0: Et comment est-ce que je peux les aider à euh, embarquer leur équipe, entre guillemets, euh, dans cette transformation L'idée pour moi, c'est de les aider à donner du sens à leur action, de créer des stratégies et euh, de fluidifier l'action collective. Le seul endroit dans lequel on ne se prépare pas pour faire de la performance, c'est en entreprise. En entreprise, on te dit « bois ton café, c'est bon, vas-y ». Nous créons des espaces et ces espaces nous construisent en retour. Et donc, si on veut sortir de certaines habitudes, il faut être en capacité de commencer par regarder la chorégraphie qu'on effectue tous les jours, l'espace dans lequel on évolue et changer son espace.
1: Bienvenue dans les Visionnaires Santé, qui explore la santé d'aujourd'hui pour imaginer et contribuer à la santé de demain. Je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. À chaque épisode, nous découvrons sans filtre les experts de la santé et du bien-être. Des pros de santé, entrepreneurs, thérapeutes, scientifiques ou coachs partagent leur parcours, conseils pratiques et leur vision audacieuse du futur de la santé. Rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. Inscrivez-vous simplement sur le lien dans la description cut.ly cu2t.ly slash visionnaires santé. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Visionnaires Santé. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Uka Ludovic Ilolo. Je prononce bien c'est bon. bien, Très bien. Alors, donc, Uka est un designer de mouvement, un facilitateur, un expert en geste diligence. Il expliquera ce que c'est un peu plus tard. Un artiste, chorégraphe et bien plus encore. Avec près de 30 ans d'expérience dans l'étude et la pratique de la manière dont le corps, le cerveau et le mouvement fonctionnent ensemble, Uka a développé donc ce concept de geste diligence et il utilise cette approche pour aider à la fois les individus, mais aussi les organisations. Et euh, donc, j'ai découvert Ruka en 2015, maintenant, ça commence à dater, euh, lors d'un MOOC donc, auquel je participais, donc Devenir un entrepreneur du changement organisé par HEC et Ticket for Change. Et à l'époque, j'ai vraiment été impressionnée par son approche et du coup, je suis ravie de l'accueillir ici aujourd'hui. Donc, bonjour Ruka, comment vas-tu aujourd'hui
0: Bonjour Adriana, je vais très bien, merci. Super, euh, super introduction, j'ai quasiment plus rien à dire. <rire>
1: Bah déjà pour commencer, bah est-ce que tu peux nous en dire plus, nous parler de ton parcours, notamment les événements marquants, parce que tu as un long parcours, hein, donc on va dire les événements marquants qui ont façonné ta carrière et ta vie
0: Ouais. Euh... Ben déjà, déjà, ce que je peux te dire pour, euh, un petit peu aussi quand même pour me présenter, euh, derrière le terme euh, designer de mouvement, si tu veux, ce que je, je réunis, c'est vraiment l'idée que je fais des recherches, moi, sur la question du mouvement et de la manière, dont il consiste, pour moi, dont il conditionne absolument tout. Euh, et euh, cette recherche, chez moi, elle produit des résultats, mais elle produit des outils, elle produit une démarche, surtout, qui, moi, me permet de travailler dans, depuis plusieurs décennies, comme tu l'as dit, dans trois champs. Moi, je les divise en trois grands champs. Donc, j'ai toute la partie artistique que je fais depuis plus de 30 ans maintenant. C'est mon métier premier. Euh, dans l'artistique, si tu veux, chez moi, c'est la danse-théâtre beaucoup au départ, euh, la danse-théâtre, la musique, euh, le design, l'écriture, enfin c'est vraiment… Je, moi, je me revendique de la mouvance art total, si ça te parle.
2: D'accord.
0: Euh, et, et donc, euh, euh, même si avant je ne le formulais pas comme ça, euh, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui était riche culturellement, euh, dans laquelle on faisait… Euh, voilà, j'ai un père qui a fait les beaux-arts, comme je le dis souvent, j'ai une mère euh, qui, a fait, euh, qui a toujours écrit beaucoup, et a, la notion d'écriture, ça me vient vraiment d'elle, euh, et euh, la danse, la musique, euh, le, le, tout ça était très présent dans mon oui. environnement. Et la particularité, euh, c'est que moi j'ai grandi en me disant que c'était normal quelque part, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça dans un environnement comme si c'était la manière de vivre. Quoi. Et euh, donc déjà, c'est maintenant, plus tard, que j'ai mis la notion d'art total, quand j'ai découvert ce que c'était, ce que c'était que cette mouvance, en me rendant compte, ou plutôt on m'a fait comprendre que ce que j'ai fait toute ma ouais. vie, c'est-à-dire faire plein de formes euh, d'art, de la musique, sur scène, du chant, du machin. Et puis au final, même si j'étais reconnu comme un danseur chorégraphe principalement au départ, en fait, j'ai toujours ouais. fait euh, mille choses. Et euh, quand j'ai choisi d'être chorégraphe, c'est-à-dire après une bonne dizaine d'années en tant que danseur, euh, au final j'ai choisi ça, chorégraphe, metteur en scène, parce que c'était la forme qui me permettait le plus d'y mettre tout le reste. J'ai fait, voilà, fait des études, moi au départ, en tant que graphiste. Donc je suis graphiste de formation, en tant que danseur, voilà. mais comme je viens de te l'expliquer, c'est parce qu'il fallait oui. choisir. Chemin, parce que la réalité, c'est que je dessinais depuis toujours, comme ça m'a accompagné toute ma vie. Mais en parallèle, j'étais déjà dans, dans la danse en tant que danseur semi-pro à l'époque. J'étais en cours, mais de l'autre côté, je faisais déjà des, des gros spectacles. Euh, c'est forcément, voilà. hein. forcément
1: complémentaire. C'est forcément complémentaire. Les différents arts, à mon avis, s'inspirent les uns les autres. J'ai toujours l'impression que c'est un peu... Euh, ces différentes expressions, ouais. finalement, de de soi, de différentes manières.
0: Oui, oui pour, Enfin, oui, voilà. Pour moi, en fait, euh, c'est surtout que ce qui est... Mais on en reparlera après dans la conversation, je pense, moi, moi ce qui m'intéresse vraiment, euh, finalement, ça a toujours été de réussir à le vivant et, ouais. ma, et, et, et mon fil conducteur. Tu vois, aujourd'hui, euh, dans, 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 dans ma quarantaine bien entamée, plus plus, plus, euh, bah, je... je je, je, me, je, je le résume vraiment comme ça. Et il y a des périodes dans ma vie comme ça où je résumais ce que je faisais d'une manière, d'autres périodes d'une autre manière. Aujourd'hui, je dis vraiment que finalement, mon fil rouge, moi, c'est vraiment le vivant. Quoi. Et euh, la notion de vivant, elle est essentielle parce que c'était la particularité euh, de mon travail, aussi bien dans le dessin, dans le chant. Ça a été tout du long de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, toujours. Comment est-ce que je fais quelque chose qui paraît vivant euh, et qu'est-ce que c'est que le vivant etc, tout ça, bon voilà cette recherche là donc comme je te disais, moi ça m'a. Ça je suis arrivé très vite sur la notion de mouvement comme un des éléments fondateurs euh, sur le fait qu'on est des êtres vivants quoi et là-dedans, toute cette recherche-là dont je te parlais m'a permis de faire trois, de, de me déployer, on va dire, dans trois domaines, donc l'artistique dont je viens de te parler. En parallèle de, de ça, quasiment en même temps, j'ai toujours été dans la pédagogie, j'ai toujours donné des cours, m'm, donné des cours qui m'ont permis de faire de la recherche aussi sur comment, finalement, bah, comment on transmet et en quoi le mouvement nous permet de transmettre. Euh, pourquoi c'est essentiel, aujourd'hui je le dis vraiment comme ça, donc j'ai toute cette notion de pédagogie, tout ça depuis bientôt euh, 30 ans. Euh, et puis la dernière partie que je fais depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est euh, la partie d'accompagnement de, de, des organisations et des individus entreprenants. Donc, j'ai la chance de pouvoir me déployer, comme je le dis, dans trois métiers différents. À des périodes, il y, en a, il y, a, des, il y a des activités qui sont plus dans l'un que dans l'autre, mais les trois sont vraiment toujours ensemble. Et j'insiste en fait pour le dire comme ça, parce qu'au final, comme je te le disais tout à l'heure, moi, je me suis fabriqué avec l'idée que c'était normal de parler philosophie politique, d'écrire en même temps que de danser, de chanter, oui. des musiques musique, de la. J'aime bien dire de la rumba congolaise en fond, en <rire> parlant de philosophie, bah c'est dans ça que mon, mon être profond s'est fabriqué, sans séparation. La séparation, elle arrive plus tard dans mon parcours, quand en cours on me demande au collège de faire un choix, parce qu'il faut faire une orientation, mmh. etc. Et c'est la première, première vraie confrontation, on va dire, à la limitation de l'individu entre guillemets que j'aurais voulu que je voulais être en tout cas l'individu en tout cas l'être que je voulais être c'était de me rendre compte que il euh, y avait un système qui commençait à me dire non en fait il faut faire telles études pour faire telle chose et pour ensuite faire tel métier euh, ce qui s'est avéré faux, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ça ne marche pas comme ça et qu'il n'y a pas une seule carrière, même ceux qui font des études comme ça vont travailler dans mille choses différentes. Ben moi, sans le faire exprès, finalement, j'étais déjà dans le futur, entre guillemets, puisque je me suis toujours dit, je vais tout faire pour jamais avoir à choisir. Et donc, j'ai développé cette, on va dire, cette posture qui était que certes travaille sur une chose, et je suis professionnel dans une chose, mais je continue toujours à travailler tout le reste, comme si j'étais aussi professionnel de ça. Tu euh, bon,
1: as écouté ça. tes envies, et pas le moule dans lequel on a voulu te faire rentrer, ce qui est, ce qui est bien. Enfin, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'ose pas. Donc déjà, bravo mmh. pour ça, honnêtement. Bah, je te remercie. Et du coup, avec tout ça, euh, tu as développé dans trois volets trois à quel moment est-ce que tu en es arrivé à développer le concept de Just « Just diligence Et expliquer ce que c'est déjà, nos auditeurs.
0: Ouais. Bah, typiquement, en fait, l'idée de, de « geste de Intelligence », elle arrive presque comme sur mon parcours. Tu sais, moi, je, je, je pense qu'en tant qu'être humain, on est plus en mouvement qu'autre chose dans notre vie. C'est-à-dire, il y a des moments où on, on va se définir en disant, bah, « ben voilà, je suis ça », mais on se définit en réalité souvent pour les autres, pour qu'ils puissent interagir ouais. avec nous. Euh, parce que la réalité, c'est que nous, on est en mouvement. Enfin, <rire> on est en train de ouais. Et euh... <rire> la notion de geste-illigence, si tu veux, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un mot que j'ai posé sur une démarche de recherche qui est, prend cette forme-là, mais qui, est, qui a été ma démarche empirique toute ma vie. Euh, Trouver, quand on arrive à te dire, bon bah, très bien, à un moment donné, précisément, tout à l'heure, tu, tu me disais félicitations euh, pour avoir développé plein de choses. Effectivement, euh, ça peut paraître comme ça, quelque chose de euh, brodé de succès, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est aussi des choses parfois qu'on loupe, euh, des moments où on est... Euh, perdu et dans, euh, où on recherche sa voix parce qu'on est passionné par plein de choses, mais in fine, euh, on n'arrive pas toujours à réussir à être lisible pour les autres en face. Et, et donc, il est arrivé un moment où, euh, pour ma part, euh, ça a été euh, ces 15 ans euh, quasiment de réécriture quotidienne, journalière, on va dire, de, euh, euh, de ma présentation de qui je suis, oui. pour, pour expliquer ce oh que oui. je suis, peut le faire, ça a été, euh, voilà, c'est tous les jours. Et au final, ce qui est apparu euh, clair dans quel est le centre dans tout ce que je fais, c'est le centre dans tout ce que je fais, c'est qu'en réalité, j'ai toujours cherché à faire de la, de la recherche. Euh, j'ai toujours cherché à comprendre le vivant. Euh, et, euh, et là où on, on devait faire une chorégraphie, moi, j'ai élaboré des théories autour de la chorégraphie. Ce qui fait que mes chorégraphies oui. étaient Spécifique, euh, mais euh, travailler avec moi était aussi tout à fait particulier parce que derrière ça, la chorégraphie, ce que je faisais, c'était surtout de travailler sur l'être humain, euh, le groupe d'êtres humains. Comment est-ce que cet être humain, quand on regarde un spectacle de danse notamment, quand on voit le spectacle, on voit, j'ai l'habitude de dire qu'on voit quoi, 20 à 15 du travail réel. Euh, mmh. Le travail réel, notamment sur le spectacle vivant, que ce soit avec des danseurs ou des comédiens, euh, avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est la transformation. C'est comment tu fais en sorte qu'un être humain, une personne, devienne le personnage ou le sujet de ton spectacle. Ouais. Donc du coup, euh, ce que tu vas développer en tant que directeur artistique ou chorégraphe ou, euh, ou metteur en scène, c'est des techniques pour pouvoir aider, enfin plutôt à euh, directeur d'acteur, plutôt chez les acteurs, mais c'est que tu vas chercher des techniques pour permettre à l'autre de se transformer et de sortir de sa personne pour être le personnage. Et, 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 et donc, du coup, tu développes plein de techniques. Et moi, les techniques que j'ai développées étaient euh, des techniques qui utilisaient autant le, le, le psychologique que le physique, et pour se rendre compte qu'en réalité, c'était des gestes, certains gestes permettaient d'aller dans la direction, d'autres ne permettaient pas. Euh, la notion de mouvement collectif, comment est-ce qu'on arrivait à faire un mouvement, à se synchroniser, qu'est-ce que ça voulait dire Et tirer ce fil, ce fil, ce fil, donc au départ, dans la danse, je l'ai appelé organique, mon travail, j'appelais ça le danse-théâtre organique, euh, ça me permettait de pouvoir dire que la particularité de ma danse, c'était que derrière la forme, ce que je cherchais à poser, c'était la, la manière dont l'humain sur scène respirait et comment est-ce que ça, ouais. ça donnait sens à un mouvement. Euh, et surtout, comment est-ce que les personnes qui voyaient le spectacle n'étaient pas en train de regarder un spectacle, mais étaient en train de vivre le spectacle, en train de vivre une expérience, en train d'être mis eux-mêmes en mouvement à travers ce qu'ils étaient en train de regarder. Et euh, donc ça, au départ, dans le milieu de la danse, je le théorise comme le, la danse-théâtre organique, le hip-hop organique, parce que je suis beaucoup de cette, cette culture-là au départ. Après, sur scène, tu finis par toucher à beaucoup de choses, mais au départ, je suis vraiment là. Et ce qui me parlait fort, moi, dans, la, dans le, le hip-hop, qui est la culture, là, donc, encore une fois, de laquelle j'arrive dans la danse, c'était la notion de, de vie la notion de vivant, comment est-ce que euh, cette notion de vie, encore une fois, donne une forme particulière à, à notre gestuelle. Mais je voyais d'autres spectacles dans lesquels il y avait la gestuelle, mais il n'y avait plus la vie dedans, en tout cas ce qui, moi, ouais. me parle. Ça oui. ne respire plus.
1: C'était et... la technique purement technique et plus le côté euh, ouais. euh, vie, quoi.
0: Oui. <rire> Oui, après la technique est ce qui nous permet, de, en tout cas dans ce à quoi moi je crois, c'est la technique, c'est ce qui nous permet de faire exister le des, des, ouais. des cadre où le vivant va se déployer. Je le dis vraiment comme ça. Moi, mon travail dans tout ce que je fais au final, c'est de créer le bon cadre pour que le vivant se déploie. Euh, tu, je, tu touches pas au vivant pour moi, en fait. Le vivant, il est. Et euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer le cadre pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse euh, émerger. Euh, et le problème, c'est que quand tu touches un peu trop dans ma croyance, en tout cas dans mon expertise, quand <rire> tu touches un peu trop au vivant, tu, tu pètes souvent, tu risques de péter justement le vivant pour rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la mécanique. Et mmh. euh, donc, tout l'équilibre entre les deux a toujours été ça. Donc d'abord sur scène, encore une fois, et puis ensuite, je me suis posé la question, comment est-ce que des gens qui n'ont pas une finalité artistique peuvent, peuvent bénéficier de ça, peuvent bénéficier de, cette, de tous ces exercices et toute cette expertise qu'on a très concrète sur, pour la transformation et c'est comme ça qu'au début, en fait, j'ai commencé d'abord à y aller avec une notion de créativité. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça que les gens dans l'accompagnement... Quand j'y dis y aller, ça veut dire qu'à 20 ans de travail purement artistique, purement, je me suis dit que des gens en dehors de l'artistique pouvaient en bénéficier. Et donc, ça, c'est ce que je me suis dit il y a un peu moins de 15 ans. Et donc, au départ, j'y étais avec une notion d'artistique, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça que les gens avaient besoin d'entendre en, et de rencontrer, c'est qu'ils avaient besoin de rencontrer et d'entendre euh, qu'ils étaient vivants, en fait. Euh, D'accord. Et, 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 et écoute, euh... tu as
1: fait quoi Tu as tout quel à la porte d'entreprise, d'entrepreneur, de, de personne, comment enfin, tu comment as switché à un moment donné enfin...
0: bah, Écoute, au départ, euh, j'ai switché, donc j'ai commencé à faire ça, ça du coup en 2006. Euh, les premières euh, réflexions sur le sujet j'ai essayé en 2007 d'aller, euh, donc je l'ai fait de manière très naïve au départ en croyant que je ne connaissais pas le monde de l'entreprise euh, parce que j'avais très tôt et très vite dans ma vie était dans le monde culturel et artistique et au final euh, je me suis dit que c'était vers les créatifs qu'il fallait aller parce que ça me faisait un peu moins peur quelque part donc j'ai été mmh. vers la pub on sent que les créatifs étaient créatifs. <rire> Avec cette naïveté-là, sans savoir ce que c'était vraiment que le, le, le créatif dans le monde de la pub, etc. Et ils ne comprenaient pas. Après, j'ai été vers les coachs, ils ne comprenaient pas. J'ai été vers les mmh. consultants, ils ne comprenaient pas. Et euh, donc, je faisais des allers-retours comme ça. Je, je, donc, qu'est-ce que je faisais bah, J'allais euh, euh, au départ en ligne et puis euh, je regardais un peu les événements. Et puis, j'ai été à d'autres événements, à rencontrer des gens, essayer de discuter avec eux, de voir ce qu'ils pouvaient. J'ai essayé comme ça. Quoi, et puis, bon, mais bon... Oui, tu
1: euh, as exploré les marchés, c'est ce qu'il faut faire.
0: Il hein. faut <rire> tester. Charge, pour leur décharge, je n'étais pas du tout... Euh, calibré dans le discours encore pour qu'il soit compris par eux. Euh, donc du coup, forcément, ils m'ont vu très artiste au début. Euh, ah. Et très vite, en fait, euh, je, donc, je faisais des allers-retours et c'est en... Grosso modo, c'est en 2009 vraiment où là, tout d'un coup, j'ai eu une opportunité d'animer un, un groupe dans lequel qui s'appelait le trans, The transitionneur à l'époque et qui euh, on était juste après la crise financière de 2008, parce qu'en fait, ce qui s'est ouais. passé, c'est crise financière de 2008. Quand on est sorti de là, on, euh, euh, y a, ça avait vraiment bougé beaucoup de choses dans l'esprit les, des gens. Ça montrait la fin, fin d'un moment, la fin d'une époque, la fin d'un système. Euh, et du coup, des gens cherchaient à réfléchir à une nouvelle manière de faire. Donc, j'ai commencé moi à me poser la question de l'économie. Je n'avais pas du tout ce bagage-là. Donc, je, me suis, je commençais à me dire bah, comment on en est arrivé là. Puis, en tant qu'autodidacte, j'ai commencé à, à chercher à, à apprendre des notions économiques, euh, comment les choses fonctionnaient, la monnaie, euh, le, 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 la finance, le fonctionnement, etc., ouais pour comprendre en fait comment ça fonctionnait. Et là-dessus, je suis tombé sur des gens qui travaillaient sur la notion de monnaie alternative. Donc à l'époque, on ne parlait pas encore de Bitcoin et de blockchain, c'est mmh. arrivé après, mais on était aux prémices de ça parce que c'était déjà là les crypto-monnaies, il euh, y avait la notion de monnaie alternative, puis après la notion mmh. de crypto -monnaie. En fait, c'était l'utopie de ça était déjà très présente et j'ai eu la chance du coup de tomber dans ce groupe-là de, qui, qui était un espace, un collectif dans lequel des gens réfléchissaient à ça. Et euh, j'ai pu animer, euh, alors au départ j'y ai participé, puis en discutant ils se sont dit « bah c'est intéressant, est-ce que tu ne voudrais pas animer une session euh, dans l'ensemble du, du, le prochain séminaire euh, ?» je, je vais quand même l'expliquer parce que pour des gens, euh, souvent on se dit « d'accord, mais comment t'as fait ?» Donc je vais être très concret. J'ai regardé dans le, dans le, sur Internet, je suis tombé sur cette personne qui s'appelle Jean-François Nouvelle ouais. et qui euh, travaillait sur la notion d'intelligence collective et des crypto-monnaies. Il mélangeait les deux, en fait. Enfin, Et des monnaies complémentaires, pardon. Pas des les monnaies critères.
1: alternatives.
0: Hein. Des monnaies complémentaires. Et donc, du coup, euh, la notion d'intelligence collective, c'était la première fois que j'entendais ça, donc en 2009. Et euh, je me disais, mais en fait, ce qu'il est en train de décrire, moi, c'est ce que je fais depuis déjà presque 15, 20 ans. Sauf que je le fais avec d'autres mots, d'une autre manière, et j'entends des problématiques qu'ils ont, mais moi, en fait, venant du terrain, ce n'est pas des problématiques, en fait, ça. Je sais comment les gérer. Et, et je me suis dit, bon, bah, c'est intéressant d'aller voir euh, ces personnes-là. Donc, j'ai envoyé un mail en leur disant, je suis euh, chorégraphe euh, qui est intéressé pour, pour aller vers autre chose, euh, pour aller voir vous rencontrer d'autres mondes. Et euh, je suis très intéressé par ce que vous faites. Euh, j'ai vu que vous avez un séminaire euh, et vous avez l'air d'avoir des… En plus, je n'avais pas beaucoup de sous. Et donc, du coup, euh, je, je, je testais en disant, euh, bah, vous avez l'air de parler de différentes manières de pouvoir payer euh, le séminaire qui coûtait, euh, qui coûtait assez, enfin, qui coûtait. Je disais, je ne peux pas payer le séminaire, par contre, peut-être que je pourrais vous rencontrer, etc. Et donc, j'ai une réponse dans la foulée d'une personne de l'autre ouais. côté. On est intéressé, euh, c'est intéressant, euh, c'est très particulier comme demande, mais pourquoi pas, essayons, euh, tu payes une partie, euh, la, la, la moitié ou le tiers, enfin, ce pas beaucoup, et le reste, euh, on voit que, ce que tu peux faire la fois d'après. Et euh, tu nous apportes, du coup, ta partie. Et puis, c même... Donc, c'était, moi, la première, euh, les premières, euh, comment dire, euh, euh, rencontre que j'avais avec, une, avec une, un autre système que l'argent pur et oui. voilà, la notion de don, de contre-don et, et, et du coup derrière j'ai compris à travers ce, ce, cet espace-là ce que c'était que la monnaie, la différence avec l'argent, le fait que, enfin, bon, toutes ces choses que je n'avais pas au départ dans mon scope. Et c'est comme ça du coup que j'y étais, que j'ai d'abord suivi, puis ensuite que quatre mois après ils en refaisaient un autre et que là cette fois-ci je suis intervenu. Et en intervenant, il se trouve que dans Public de ces personnes-là, il y avait des gens qui venaient du monde euh, qu'on va appeler aujourd'hui euh, alternatif. Euh, ouais. Il y avait beaucoup de coachs, il y avait beaucoup de facilitateurs, il y avait des gens qui venaient du monde de l'entreprise. Il y avait en fait, c'était vraiment un moment comme ça où euh, il y avait des gens de ça avait réuni des gens qui venaient de plein d'horizons différents. Et c'est un
1: moment de ouais,
0: voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé, à, au départ, à réanimer ça. Tout le monde a été bluffé par ce qu'on avait fait à l'époque avec Frédéric Le Guern, avec qui j'avais construit ça. Et puis, je me suis dit, ça va démarrer. On est en 2009. Et euh, là, maintenant, c est, c est depuis 2006, j'essaye, etc. Bon, il ne s'est rien passé jusqu'en 2000... <rire> jusqu 2011 ou 2012. Pendant deux, 3 ans, il ne s'est rien passé. Euh, et euh, je me suis cassé, je, je fais un TED où je parle de ça, où je me suis pété la cheville en, donc en 2011, fin 2011, et j'ai reçu dans la foulée, je suis couché dans mon lit depuis deux semaines parce que je ne pas marcher, mmh, mmh. Je reçois un coup de fil d'une personne qui s'appelle Isabelle Normand, qui travaille à, à l'époque à la Skema à Lille, et qui me dit euh, « Salut, ça fait deux ans que je t'ai vu intervenir, ça fait deux ans que je me demande comment je peux te faire intervenir, j'ai enfin trouvé. » Et donc c'est comme ça qu'elle me fait intervenir dans son école à Lille, donc la schema Business School à Lille, et où elle me dit « Bon, bah, euh, écoute, il y a un séminaire d'intégration, je cherche un coach, machin. » Donc, j'interviens là, euh, je suis vu par leur partenaire, euh, parce que le, dans le Nord, il y a toute la, la galaxie, on va dire, mulier, euh, c'est-à-dire ouais. voilà, le roi Merlin, Décathlon, etc. Tout ça. Je, suis venu, je suis vu là, mmh. et c'est comme ça que d'un coup, ils me disent bah, « Ce que tu as fait là dans l'école, est-ce que tu peux venir le faire dans l'entreprise ?» Et de fil en aiguille... Je commence par le roi Merlin. Le roi Merlin me donne une opportunité folle parce que le roi Merlin fonctionne d'une manière où les entités se regardent les unes les autres. Enfin, les... Le roi Merlin, ils ont un côté très, ce euh, que j'appelle péninsule, c'est-à-dire c'est une, enti... une entité qui fonctionne avec euh, un centre fort, mais qui laisse pas mal d'autonomie euh, à une région pour se développer d'une manière et puis à l'intérieur il y a les magasins, etc., et il y a des expérimentations, en tout cas à l'époque où j'y travaillais, c'est-à-dire il y a dix ans maintenant, ils étaient très sur ça, et euh, donc certains me voyaient, disaient, tu ne veux pas venir faire ça dans ma région, et donc de région, je sautais comme ça, de région en magasin, euh, à... donc Le Merlin, ouais. c'est une, une entreprise que j'ai eu la chance pour démarrer, de connaître du magasin, vraiment, ouais. jusqu'à la maison mère au-dessus et puis jusqu'au milieu, euh, à la famille Mulier avec laquelle j'ai pu travailler.
2: Ouais.
0: En fait, j'ai vraiment... Euh, ça m'a donné une, une étude, une école, pour comprendre ça. Et la deuxième partie qui a été pas mal mon école, euh, donc, donc comme si tu as compris, il hein, y a toute ma... J'arrive avec un background de, de 20 ans ouais. de travail humain, de tout ça, donc j'ai déjà tout ça. Ce que je n'ai pas, c'est euh, le langage de l'entreprise et... Ouais. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que je l'apprends, et puis surtout dans le cadre avec la personne avec qui je travaillais en 2009, qui s'appelle Frédéric Leguerne. donc, on va euh, tomber en, 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 en fraternité, tous les deux, et on va travailler pendant des années euh, à fabriquer des programmes, euh, dans son salon, à, euh, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me dire Tiens, toi venant de ce monde culturel, moi venant du monde plutôt, euh, mm. il était culturel, mais surtout de la systémique et euh, la psycho, etc. Ce que tu euh, dis avec tes mots artistiques, moi, je vais t'apprendre le concept systémique, ce que c'est en analyse transactionnelle, ce que c'est, etc. Et inversement, mm. moi, je vais les concepts en analyse transactionnelle, je vais te les apprendre et en psycho. Et toi, tu vas me dire comment est-ce que ça, tu peux le, 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 le mettre en scène. Donc moi, ça, on a fait ça pendant des années. Et ça a été littéralement euh, une grande partie de ma formation euh, officieuse. Euh, ouais. Mais ça a été une grande partie mmh. de ma formation. De... Il y a beaucoup de concepts que, qui, 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 qui ouais, viennent, viennent de, de, de cette période-là.
1: Enfin, du coup, je comprends mieux pourquoi tu dis que la jeté ce c'est pas... Juste une notion c'est vraiment ça englobe euh, plein de ouais. choses
0: finalement ouais. la geste en fait par contre pour répondre clairement à ta question pardon j'ai fait une grosse ellipse mais c'est pour j'aime bien mettre le ouais, contexte
1: mais c'est pour, pour bien comprendre quand même vous savez.
0: en fait la, 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 la geste d'elligence si tu veux moi je le résume au final de la manière suivante je dis la geste c'est la manière dont l'être humain s'inscrit dans le monde et le vivant euh, à travers le mouvement c'est vraiment ça c'est l'état de la manière dont l'être humain s'inscrit dans le monde et le vivant à travers le mouvement. Et cette étude-là, si tu veux, elle me permet effectivement de parler de tout ce que je viens de te dire en plein de mots. En fait, elle est très, 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 très concrète au final sur euh, l'idée, c'est que, en gros, notre vie, c'est de l'interaction avec les extérieur et interagir, c'est ce qui nous, euh, c'est ce qui caractérise notre expérience en tant qu'être humain. Donc la seule manière qu'on a d'interagir, c'est de comprendre le mouvement et de produire voilà. des gestes. Voilà. Donc c'est pour ça que je, je voilà, c'est la base.
1: Et du coup, quand tu accompagnes des entrepreneurs ou des entreprises, parce que j'ai cru comprendre que tu, euh, que c'était de la plus petite à la plus grande, enfin vraiment de tout. Euh, oui. Tu les accompagnes en général pour quelles raisons Est-ce qu'il y a des objectifs qui te donnent au départ Est-ce que c'est de la… Est-ce que c'est pour du brainstorming Est-ce que c'est pour du bien-être Est-ce que c'est pour de la cohésion d'équipe, de... de la stratégie Est-ce que tu peux en dire plus sur ce que ces accompagnements que tu fais en général
0: En fait, euh, l'idée pour moi, c'est de les aider à donner du sens à leur action, de créer des stratégies et euh, de fluidifier l'action collective. C'est vraiment les choses que je fais avec eux. Donc, ça, c'est le, le, le gros. Maintenant, après, en termes de sujet à proprement dit, ce qui se passe, c'est que euh, j'interviens sur euh, des groupes qui viennent me chercher, en général, sur des questions de type euh, euh, agilité, par exemple. Euh, ils, ont un sujet, voilà, ils ont un sujet dans leur organisation, ils sont en transformation, donc j'accompagne le changement à la transformation. Donc, ils ont un, un, un changement ou ils ont une transfo, et du coup, ils se posent la question... Comment est-ce que je peux les aider à donner du sens à ça Et comment est-ce que je peux les aider à euh, embarquer leur équipe, entre guillemets, euh, dans cette transformation Et embarquer leurs équipes, euh, pour moi, comme j'ai une, une croyance très forte qu'on euh, on est beaucoup plus fort quand il y a une adhésion, euh, euh, le, le travail d'intelligence collective, pour moi, est important. Je ne peux travailler de, là-dedans que parce qu'au au cœur de, de ce que je fais, il y a la notion d'émergence de l'intelligence collective. Donc, du coup, quand on me pose la question, euh, est-ce que, voilà, je suis top-down, j'ai telle idée et, et je veux l'imposer au groupe et de telle manière, euh, bah, on va travailler ensemble déjà avec toi, <rire> je vais te dire. Oui, très <rire> bien. On, on, on va bosser à faire en sorte que tu comprennes finalement si... Euh, ce que tu veux, parce que si tu veux l'imposer, tu auras un certain résultat. Si tu veux euh, y avoir une puissance avec toi, c'est par un autre endroit qu'il faut passer. Et cet autre endroit, c'est notamment la question de euh, la santé de ton groupe. Tu vois, la santé ouais. de ton groupe. Moi, Il est en santé quand il avance avec toi, et en santé, ça veut dire plein de choses. Euh, ça veut dire une forme d'adhésion, ça veut dire une forme d'autonomie, ça veut dire des espaces d'expression. Et il n'y a pas une manière de faire pour tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas une notion mmh. qui dit que tout le monde devrait être horizontal, point bas. Si tu travailles dans le multiculturel, par exemple, autre chose, tu, si tu travailles sur les Asiatis, avec des gens en Asie, tu vas te rendre compte très vite en fait, que pour eux, c'est euh, les insécurités. très collégial, hein. ouais.
1: très collégial. Ouais.
0: Tu les insécurises au possible et tu es un problème si tu fais ça parce que eux au contraire, ils trouvent du de la ils trouvent du, de la de, du sens de la de la morale et plein de, euh, dans dans la vraiment la notion hiérarchique euh, ouais. et, et, et nous en occident, on est vraiment à en recherche d'inverse. Bon, on pourrait en parler longtemps de manière philosophique ce que ça veut dire mais ouais. toujours est que la question c'est toujours quand tu es dans un groupe, quand tu es ouais. face à comprendre finalement, qu'est-ce qui fluidifie l'action pour eux. Et ce qui fluidifie l'action dans un groupe, ce n'est pas ce qui fluidifie l'action nécessairement dans un autre. Donc, cette, voilà ce que j'apporte, moi, c'est-à-dire un regard qui dit, in fine, il faudra poser des gestes, il faudra poser des actions. Donc, ouais. de, donc euh, grosso modo, je peux intervenir avec des post-it, comme tout le monde, je peux intervenir avec des post-it, et, et je le fais d'ailleurs, avec des post-it ou avec des PowerPoint, sauf que au lieu de le faire seulement avec des post it et des PowerPoints, moi, je vais rajouter une dimension, en fait, à l'accompagnement, qui est, euh, on va laisser les ordinateurs, on va laisser euh, les post it c'est tout ça, et en fait, on va pousser les tables, et plutôt que de euh, dire les choses, nous allons les vivre et voir, en et on va inviter la réalité <rire> dans la conversation. Et la réalité, ça veut dire plusieurs choses. Euh, moi, j'ai cinq piliers euh, dans ma manière d'intervenir. Euh, en travaillant avec des individus, comme tu le disais, en fait, parfois je suis avec des individus qui ont envie de voir et, ou de réaliser quelque chose. Parfois je travaille avec des start-up, parfois je travaille avec des TPE, des PME, parfois je travaille avec des grands groupes euh, et mmh. des grosses organisations. Euh, quand je travaille avec les grosses organisations, je travaille en général sur deux axes. Soit je travaille euh, sur le gros séminaire où ils sont avec leurs milliers de collaborateurs et à ce moment-là, ouais. Ont besoin d'envoyer euh, des choses plutôt hein, euh, inspirantes, inspiration,
1: toute création, ouais.
0: voilà, etc. Ou là, je vais faire des conférences, où je vais faire euh, des conférences euh, interactives, etc. Euh, voilà, où je vais les aider à mettre en mouvement pendant le séminaire euh, tout, toutes les personnes dans le sens, dans le sens, et là j'insiste, euh, dans le sens de leurs propos et non pas justement euh, les faire danser ou je ne sais quoi, parce que c'est très important pour <rire> oui. que personne ne danse et que ce que je fais, ça n'est pas de la danse. j'ai ça baguette. a du sens. C'est un mouvement
1: qui a du sens, c'est pas juste euh, du fun où on est là pour euh, sentir, sentir, ouais, sauter, danser. Et...
0: En tout cas, c'est Même s'il
1: n'y a, y a pas de mal à le faire, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas la même
0: chose. C est, c est, la la, la ouais. danse n'est pas que le fun, effectivement, mais c'est juste un autre métier. Et euh, les gens qui, avec qui je travaille là, moi, ce que j'ai trouvé dans la danse, c'est le mouvement. C'est ça qui réunit des êtres humains qui dansent et des êtres humains qui ne dansent pas. C'est que tout le monde fait des gestes et des mouvements. Bouger, à bouger. À... Tout le <rire> monde Tout le monde, monde s'est bougé. Euh, ne serait-ce que pour... Euh, 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 faire fabriquer de tes mains ce que tu fais, ou ne serait-ce que pour taper sur le clavier un, un, un rapport, un reporting ou autre chose. Tout le monde, à un moment donné, fait des gestes. Et un groupe qui euh, essaye d'atteindre un objectif, c'est un groupe, en vérité, qui essaie de coordonner une multitude de mouvements. Et ouais. il se trouve que l'idée derrière, c'est de dire, mais si il euh, y a une personne qui sait comment fonctionne le mouvement et comment tu le synchronises, c'est bien quelqu'un qui toute sa vie a travaillé à le faire, en fait, sur des groupes. Juste, ouais. il faut réussir à faire, à comprendre que, euh, quel est l'enjeu, quels sont les enjeux, les contextes, les difficultés, et en même temps, les forces de, 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 dans une entreprise ou dans une organisation. C'est certainement pas de leur faire 5, 6, 7, 8, hop, on va danser. C'est pas de ça qu'il s'agit, et déjà, ça ne m'intéresse pas. Pour être très franc, ça ne m'intéresse ouais. pas. Ça, je sais le faire avec les danseurs. Ce qui m'intéressait là, c'était plutôt de dire comment est-ce qu'au final, on ramène du souffle et du vivant au sein des organisations où, euh, souvent, quand on te dit agilité, en vérité, on parle d'un process. Et moi, j'arrivais à péter ça en disant « c'est pas ça l'agilité, c'est pas le fait d'avoir un process qui vous dit en, en, en six points euh, comment avoir une organisation agile ». L'organisation ne sera pas agile parce que tu as fait un, un tableau euh, euh, ou ouais, etc.
1: Ça, 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 je connais bien puisque oui, accompagnons des entrepreneurs, surtout start-up depuis très longtemps. Le nombre de fois où avec eux ou avec les dirigeants, j'ai fait le côté euh, mission, valeur, euh, enfin vision, mission, euh, valeur, etc. et définir une stratégie et qu'ils disent Bon, ben, c'est bon, je vais organiser une réunion. En gros, je vais balancer ma stratégie euh, aux équipes et c'est bon. Je leur dis, ben bah, non. Et Après ils se plaignent, et après, quand je les revois, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas fait ce que je fais, ils sont restés statiques, ils n'ont pas écouté. Je dis, oui, mais tu as fait quoi Je leur ai exposé mon joli PowerPoint avec euh, voilà ce qu'on va faire. Sauf que si les gens ne comprennent pas le pourquoi, si les gens, s'il n'y a pas eu d'adhésion, comme tu dis, bah, en fait, il ne se passe rien. Enfin, si il y a peut-être un petit sur le CG, il y a peut-être un petit, petit mouvement au débile juste après la réunion, et ça retombe. Et à la fin, tout le monde est frustré, ou il y a de l'incompréhension. Donc, c'est vrai que mettre du mouvement dans tout ça, euh, effectivement, ça, ça, ça me permet déjà de, de le vivre plus, plutôt d'être spectateur, finalement. Euh, le côté très descendant, où tu reçois toute l'info de ton supérieur. Et puis, voilà. Bon.
0: Et puis, en plus, tu as dit le mot-clé, parce que tu as dit, oui, ils sont restés statiques, euh, sous-entendus derrière, en fait, la notion du passage au mouvement. Du passage à l'action, plus exactement. Ouais. Ouais. Euh, par exemple, le passage à l'action, pour moi, c'est un des, 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 un des plus gros ennemis qu'on a, pour moi, dans la langue qu'on parle. Euh, quand on dit le passage à l'action, j'en ai plusieurs comme ça, en fait, que je désingue, <rire> concepts qui sont plutôt euh, du, du bon sens ou du sens pour tout le monde ou du sens commun, quand en fait, l'ennemi se loge là. Euh, pareil, confiance en soi, j'ai le même problème avec ça. Euh, en, la notion de passage à l'action, c'est un problème, parce que dès lors que tu dis maintenant il faut passer à l'action, déjà tu as séparé un truc, tu as considéré que tu n'étais pas dans l'action. Il y a des gens qui, sont, qui vont écouter là et qui vont dire « bah oui, il y, y a des moments où je ne suis pas dans l'action, il y a des moments où je passe dans l'action. » Sauf que, en réalité, tu es toujours dans l'action, la question, c'est quand tu es en, assis en train d'écouter quelqu'un qui te dit quelque chose, tu es en train d'agir, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'écouter. Sauf, oui. sauf que tu fais des actions qui, sont, euh, euh, qui te calibrent, entre guillemets, sur une certaine fréquence. C'est-à-dire. Euh, la, pas du tout la fréquence de te mettre en marche euh, pour fabriquer des choses, la fréquence d'être dans la réception de ce qui est en train d'être donné dans le meilleur des cas. Et puis ensuite, derrière ça, si tu es réceptif, tu y es, s'il y a trop de mots, si c'est trop complexe, si pas, le discours n'est pas adapté, bah, tu te retrouves euh, à, à décrocher, <rire> peut-être. Et, 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 Mais en fait… La question du passage à l'action, elle expose un problème fondamental de nos sociétés qui est la séparation du corps et du cerveau. Puisque ça veut dire qu'il y a un temps pour penser et un temps pour agir. J'y crois absolument pas. Je pense qu'en réalité, nous ne nous sommes pas fabriqués comme ça. Ça, c'est un héritage qu'on a des Lumières et qu'on a de, notamment de Descartes, euh, mais j'y crois absolument pas. Euh, on ne fonctionne pas comme ça, Je, on fonctionne quand tu regardes un peu plus loin et que tu pars sur de l'anthropologie ou euh, même de sciences cognitives, etc., tu te rends bien compte que notre corps, il s'est fabriqué une, euh, en action. Euh, avant, on mmh. n'est pas arrivé à en s'asseyant à une table pour réfléchir, on est arrivé, en, on, est, on devait être capable pour survivre, J'aime bien donner ce chiffre-là, hein. concrètement, 98% du temps qu'on a passé sur cette planète en tant qu'espèce, on l'a passé dans la préhistoire. 98% du temps qu'on a passé sur cette planète, ça fait que 2% du temps que nous, les humains, on est sur la planète où on est en dehors de la préhistoire. La civilisation, c'est 6 000 ans, on est là depuis au moins minimum 300 à 315 000 ans. Donc, ça, ça, ça remet en perspective ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et en tant qu'être humain, on ne s'est pas assis pendant très longtemps pour réfléchir. Donc, notre cerveau, il y a de fortes chances qui ressemblent beaucoup à, au cerveau de nos aïeux d'il y a 10 000 ans. Quoi. Il y a de fortes ouais. chances, on n'est on est pas tellement changé. Et donc, notre cerveau, il est fait pour réfléchir en même temps qu'on est en train d'agir. Et euh, euh, du coup... On, on s'en rend bien compte si on, on croise plusieurs, plusieurs aspects scientifiques où tu te rends bien compte que le cerveau, il a besoin d'être oxygéné, par exemple. Le cerveau, il a besoin, pour ouais. mieux fonctionner, euh, le contenu de ta réflexion. Euh, il, souvent, on te dit, bah, dans la croyance euh, dans laquelle nous baignons, on pense que c'est notre capacité d'abstraction qui fait de nous des, la différence avec les animaux. On peut être abstrait. On a des pensées abstraites, donc du coup, on n'est pas ouais. des animaux. Euh, OK, sauf que la pensée abstraite qu'on a dans notre cerveau, il a bien fallu qu'elle rentre, en fait. Les éléments qui nous permettent de réfléchir et de réajuster les choses dans notre tête, c'est des éléments qu'on manipule dans notre tête. Des éléments. Euh, donc, ces éléments, ils ne viennent pas de nulle part. Et ces éléments, ce n'est pas parce qu'on nous les a dit qu'on les sait c'est parce qu'il a fallu qu'il
1: rentre. C'est l'expérimentation. Je n'arrête pas de dire tout le temps, parce que tout le temps, les entrepreneurs me disent, euh, ils me posent une question, et je leur dis, mais je n'ai pas la solution. La solution, c'est en testant, c'est en expérimentant. Euh, je peux donner des indications de comment expérimenter, mais à un moment donné, la réponse, c'est à chacun de la trouver, euh, avec les personnes concernées, d'interaction, etc. Et il n'y a pas de... de... Moi, une chose que j'aime, que je déteste vraiment, c'est tout, toutes les solutions universelles où on dit ben, écoute, euh, voilà, les fameux FAQ, là, où euh, ouais. si tu as ça comme problème, voici la réponse. Si tu as ça comme si, voilà comment comme il faut faire, voilà le process, comme tu dis, en six points. Et je dis mais non, il faut tester. Il faut, alors, comme tu dis, il faut un cadre, il faut quand même un point de départ, mais à un moment donné, il faut expérimenter et adapter ce cadre et adapter tout ça et se faire sa propre opinion et choisir finalement ses propres actions au fur et à mesure et euh, on le voit bien hein, euh, dans le monde entrepreneuriat, les business plans euh, je défie quelqu'un de, de me dire qu'il l'a suivi jusqu'au bout quoi. <rire> en général euh, je ne dis pas que ça ne sert à rien ça peut servir éventuellement peut-être à clarifier les idées au début, mais je ne connais personne euh, qui ne l'a pas modifié en cours de route
0: oui mais, pas, mais en, euh... Le, le, le business model, euh, pour moi, en fait, que le business model, je lui, ai, je lui ai trouve une utilité. Le business plan, en, en fait, les deux ont une, ont une utilité, mais ils n'ont pas la même. Euh, C'est-à-dire mmh. que le business model, il t'aide à continuer à réfléchir et à tester pour corriger mmh. ensuite quelque chose. Et on passe notre temps, en fait, à changer son business model. Euh, et, et, tu, parce que tu cherches, et à un moment donné, on dit « j'ai trouvé mon business model euh,
1: ». Le monde évolue tout le temps, hein, donc c'est un, voilà, un l que, hein.
0: Donc en fait, bah, tu passes ton temps, voilà, mais pendant un certain temps, tu as une espèce de stabilité oui. là, où tu dis « ok, bon, voilà, on est là, mon business model il est là, ça fonctionne très bien de cette manière, très bien de celle-ci, etc. » Le business plan, c'est différent parce que le business plan, c'est. Euh... Le business plan, il sert. À, je vais te dire à quoi il sert, le business plan. Il sert aux banques. Il sert oui. à rassurer ah oui. des gens. Il sert à rassurer les gens qui ne sont pas entrepreneurs. Euh, oui. il sert le business plan, à dire, euh, j'ai euh, dans le temps, il y aura mmh. ça, donc il y aura telle elle retombée à tel moment, à tel endroit, puis dans tant de temps, on aura ci, ça, etc. Donc c'est un exercice qui permet ça. Il permet aussi quand même de se projeter, il y a des gens pour mmh. qui en fait, le business plan permet de se projeter et leur donne un rail, et donc ça leur mmh. permet d'aller dans une direction. Euh, il y a des gens pour qui c'est impossible, il y a des business même dans lesquels pour qui c'est impossible, mais… Oui, mais, mais c'est pas… faut quoi oui. C'est pas adapté et encore moins dans un monde dans un monde simple entre guillemets le business model elle est le business plan pardon dans un monde simple ok dans un monde compliqué euh, ok aussi parce qu'un monde compliqué tu, tu voilà compliqué ça veut dire qu'il y a des problèmes et des solutions dans un monde complexe ça devient autre chose parce que dans un monde complexe il y a tout le temps des, des choses que tu n'as pas forcément percutées qui doivent ouais. être brillantes. Et en situation, etc. Les imprévus, il euh, y a
1: plein de choses, ouais.
0: Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ce qui est un monde chaotique, ce qui est encore l'étape mm. d'après, là, ton business plan, en fait, concrètement, c'est... Enfin, non, ton business plan, c'est juste pour te remettre en selle à chaque fois en disant, je vais là, en attendant la prochaine vague euh, qui, qui, qui fait, ah, il y a une guerre, ah, il y a un, <rire> un Covid, ah, euh, il oh, y a euh, des... Mm. Euh, des des, des problématiques sociales, ah oh, il y a telle chose, ah, bim et en fait à chaque fois tu dois te réadapter. Donc la notion d'agilité notamment euh, pour lesquelles on me faisait un, intervenir, j'ai dit agilité mais on me fait intervenir pour plein de sujets mais c'est comme c'était oui. le sujet mode. Oui. Ah. Donc on, 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 on me dit bah tiens sur tel sujet qu'est-ce que tu peux faire et donc en fait pour répondre à, 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 à la notion de les cinq les cinq piliers sur lesquels j'interviens comme ça sera clair je me suis rendu compte que au cœur de toute cette activité il y a besoin de savoir faire cinq choses il y a besoin de savoir démarrer il y a besoin de savoir penser il y a besoin de savoir apprendre il y a besoin de savoir communiquer et il y a besoin de savoir finir c'est les cinq les cinq sur lesquels en fait euh, j'ai des propositions donc parfois on me fait intervenir sur une Parfois, on me fait intervenir sur des combinaisons. Parfois, on me fait intervenir sur un gros programme, euh, sur les cinq. Euh, oui. euh, et euh, ça, c'est arrivé à... après. Je ne suis pas arrivé il y a 15 ans avec ça. Je suis oui. arrivé il y a oui, oui. C'est précisément ça, la question du business model, entre guillemets. Ça a été comprendre... Tu t'adaptais
1: de façon à... Tu aux demandes, hein, simplement. Puisque j'imagine que tu fais quelque chose de sur mesure. Enfin, tu as peut-être un cadre. Mais après, tu t'adaptes complètement à, à, oui. aux besoins, à la demande. J'imagine que c'est demande de la préparation au début. Euh... Non, honnêtement, euh, je trouve que ça, ça ferait du bien à beaucoup de monde, justement, de rajouter ce fameux mouvement. Parce que c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, comme tu dis, ça reste statique ou euh, ça reste beaucoup. Je, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de têtes pensantes <rire> dans des institutions aujourd'hui et moins de personnes qui agissent. Donc, En fait, euh, et vu que les gens n'agissent pas, du coup, de nouveau, les têtes pensantes, ils remettent une couche. Et finalement, euh, ça devient mmh. un gros mammouth et du coup, ils ont du mal à, à bouger. Et euh, donc, c'est bien que les grandes organisations maintenant se rendent compte. Alors, certaines maintenant organisent tous des business units en se disant, bon, on fera des plus petites équipes pour bouger, pour être un peu plus agile. Euh, mais vraiment, ajouter du mouvement concrètement et non pas le dire, je pense que c'est vraiment, vraiment une, une avancée. Mais je vais, euh, je, je vais Oui, vas-y. Euh...
0: Tu, en fait, ce qui est très, très, très complexe, euh, c'est de faire comprendre que nous-mêmes, en fait, il y a des déconstructions opérées dans notre cerveau. Euh, ouais. sur, euh, ce que tu viens de dire, c'est sensé, c'est logique. Oui. Et pourtant, <rire> et pourtant euh, ce que moi je dis, c'est que même, même les têtes pensantes lorsqu'ils pensent, et qu'ils ne sont pas en fait en train de bouger, en
2: réalité,
0: et ils font un certain mouvement, sauf qu'ils projettent certains types de mouvements, alors que leur groupe a besoin de plein d'autres. Mais les seuls mouvements qu'ils projettent, ils créent une architecture qui ne permet qu'à certains mouvements d'exister, et qui ne permettent pas d'autres mouvements de se déployer, et qui permettent de se transformer et de changer. Tu vois et, ouais. et, et, et c'est là où est, entre guillemets, euh, bah, c'est là où est ma zone d'expertise, c'est justement dans ce petit rouage-là très spécifique. Et si je te donne un exemple, très, euh, un exemple concret de ça, euh, c'est euh, comment est-ce que j'utilise la question du, 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 du mouvement dans des ateliers. Euh, par exemple, euh, dans, dans ce que j'appelle le start, euh, c'est-à-dire savoir comment tu aides les gens à démarrer, c'est comment est-ce que tu crées un sas qui permet à un groupe de pouvoir être en énergie pour faire ce qu'il a besoin de faire. Dans tout sport, euh, performance, peu importe que c'est... En fait, dans tous les espaces de performance dans lesquels moi j'ai été, on fait une chose, on se prépare à faire la performance. <rire> on se prépare soit par un échauffement, soit par une préparation mentale, soit par une mise en condition, soit par un... Peu importe, mais on se prépare. Le seul endroit dans lesquels on ne se prépare pas pour faire de la performance, c'est en entreprise. En entreprise, on te dit bois ton café, c'est bon, vas-y. Et ça, ouais. c'est la première des choses qui m'a marqué, c'est de dire, mais en fait, d'un point de vue physiologique, c'est une aberration. Euh, Ce n'est pas pour rien que les plus grands performeurs de la planète ont un temps de préparation. Donc, on va se créer ouais. un temps de préparation. Savoir perdre du temps <rire> pour pouvoir en gagner après. Pourquoi Parce que tu as des gens qui ne euh, vont jamais rentrer dans ton... Dans, 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 dans ton, mmh. ton é... Il y en a qui vont y rentrer tout de suite, il y en a qui vont rentrer dans une heure, d'autres qui vont rentrer en, au repas, il y en a qui ne vont jamais y rentrer de la journée. Alors que mmh. si tu prends le temps de synchroniser tout le monde au départ et, de, et ce que j'appelle mise en énergie, ce n'est pas Energizer, ce n'est pas Icebreaker, mmh. ce n'est pas ces termes-là. Euh, ça, ça englobe une partie de ça, ça peut faire office de ça jusqu'à un certain point, mais l'idée derrière c'est plutôt pour chaque action que tu vas faire ou que tu veux faire, chaque projet, chaque réflexion que tu veux mener, tu as besoin d'un certain type d'énergie. Et c'est jamais ouais. la même. Et donc moi mon travail euh, c'est de faire en sorte que la préparation qu'on va faire pendant la petite demi-heure-là va te mettre exactement dans l'énergie dont tu as besoin pour effectuer ce que, ce que, l'action suivante. Donc, ça se trouve, ce que tu as besoin, c'est de faire un travail collectif. Donc, je vais te mettre dans mmh. une énergie spécifique. Ça se trouve, ce que tu as besoin après, c'est plutôt d'écouter une conférence. Donc, en fait, euh, nous, on va travailler à te mettre dans une énergie euh, d'écoute. Ça se trouve, ce dont tu as besoin, c'est d'être dans un travail plutôt individuel on va te travailler à te mettre dans une énergie qui va te permettre d'être là-dessus, etc., etc. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu orientes ta préparation dans ce que tu vas devoir effectuer ensuite Donc, ça, mmh. c'est la première, la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle les, les « think », donc euh, en anglais, « think in motion ». Et donc là, c'est les euh, grosso modo, il euh, y a des réflexions. On passe notre temps, en fait, à réfléchir dans le même mouvement, assis à une table, les uns mmh. avec les autres. Parfois, on est assis à une table face à des gens, parfois on est assis tout seul, parfois on est assis dans un petit groupe, mais on est toujours dans des... C'est toujours la même chose qu'on propose à nos corps cerveaux. Euh, moi, ce que je fais, c'est comme une forme de constellation, c'est-à-dire on va mettre dans l'espace la problématique, on va la mettre en scène pour que tu puisses y réfléchir en marchant dedans. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire ça C'est important parce qu'il y a... Des, notre cerveau, quand nous réfléchissons à quelque chose, nous créons des formes de simulation dans notre tête. On simule la manière dont le monde bougerait hypothétiquement s'il se passait ci, s'il se passait ça. On est d'accord là-dessus, c'est assez, assez basique. Euh, la question et la réflexion assez basique, ça a été bah, plutôt que de simuler, est-ce qu'on ne peut pas euh, le tester Et donc, on ne va pas le tester en vrai dans, euh, et perdre euh, des milliards. <rire> On va oui. faire une, forme, une autre forme, finalement, de simulation, mais une forme de simulation qui, introduit, qui inclut ton corps. Donc, dans cette salle-là, moi, j'ai remis les partenaires, euh, les stakeholders, si tu veux, les, 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 oui. les, j'ai re, remis, en fait, le contexte les obstacles, l'enjeu, et euh, sauf que je l'ai transformé euh, en euh, un, un atelier qui te permet de bouger ta problématique. Sauf que euh, je ne le dis pas forcément, mais je crée ça. Et ensuite, derrière, on va faire un débrief. Et pourquoi je le fais comme ça C'est parce que les réflexes qu'on a en situation, si on a quelqu'un qui vient vers nous, si quelqu'un vient vers nous euh, euh, très rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler, on va se mettre sur le côté par réflexe, par exemple. Bon, c'est très basique. La question, c'est de dire, tiens, c'est intéressant. En fait, systématiquement, euh, si je crée ce type de jeu-là, vous avez des personnes ou des obstacles qui foncez sur vous, vous vous êtes systématiquement décalé. Très bien. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans votre quotidien que de vous décaler face à un obstacle qui, qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait Et donc, je fais, on fait des parallèles comme ça. Il euh, y, 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 y a plusieurs types de jeux euh, et de mises en situation qui ne passent pas, du coup, par la projection de ce qu'il faudrait faire. Eh ben dans telle situation, ouais. il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, j'écris sur mon papier la situation euh, 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 par excellence, on va dire, la situation euh, parfaite. Et la, et la réaction appropriée à ce qu'il devrait faire. Non, je suis en situation réelle, et c'est la réalité de ce que je suis, en tant qu'être vivant, qui va agir. Et en situation de stress, parce que ça crée des stress positifs, des petits stress, mais des stress positifs, qui permettent de dire, tiens, pourquoi tu as réagi comme ça, et pourquoi systématiquement tout le monde passe à gauche alors qu'il y a une porte ouverte à droite Et là, les gens vont dire, bah ne sais pas pourquoi. Et là, on va réfléchir sur le groupe, son fonctionnement, sa culture, sa manière de faire et tout ce qui le compose, en fait. Mais ça, ça met en lumière euh, le réel un peu plus, le réel du groupe par rapport à « je suis assis à une table et je projette euh, ce que j'ai bien appris et qui devrait être fait ». Or, dans la notion de passage à l'action, comme on est que sur « on est assis à une table et on se dit les choses », ensuite, il va falloir passer à l'action. Donc, passer à oui. l'action… C'est-à-dire euh, bah, il faut que je réfléchisse à cette espèce de ravin qui s'est ouvert sous mes pieds là, entre le moment où je réfléchissais et le moment où il va falloir que je passe à l'action. Et tu as beaucoup de gens qui bloquent là parce qu'ils ne savent pas comment oui. faire. Quand tu les fais travailler comme ça, il n'y a plus de passage à l'action. Il y a une continuité dans l'action. Donc, ils ont déjà un élan qu'ils ont juste à prolonger dans leur mmh. quotidien et qu'ils ont juste à réajuster et à faire un transfert dans leur quotidien. Et moi, je les aide à trouver, à réfléchir de cette manière-là, donc à être déjà chaud d'une certaine manière, pour ensuite prolonger ça en disant « bon, ben, lundi, tu sais ce que tu as à faire, oui okay.
1: ». C'est puissant, oh. oui. Non, c'est puissant parce que souvent, comme tu dis, il y a ce côté passage à l'action il y a ce côté euh, volonté, motivation. Enfin, on parle, on parle souvent de ce genre de notion-là. Alors, que des fois, ce n'est pas forcément ça. C'est juste que… Tu pas des non, On ne sait pas. Hein, on ne sait juste pas comment oui. faire. Et souvent, on, on, on a en tête les objectifs intermédiaires ou finaux, mais pas forcément la première toute petite étape. On en parle beaucoup, mais concrètement, souvent, les gens euh, ont l'impression que c'est la petite étape. En fait, non, c'est déjà une étape intermédiaire. Ce n'est pas la toute première chose. Et c'est ouais. hyper compliqué, je trouve, des fois, de trouver cette fameuse petite étape qui te met en mouvement. Et comme tu dis, la clé, finalement, c'est de ne pas arrêter, <rire> d'être continuellement en mouvement. En tout cas, de, de, euh, de se le dire, de ne pas se dire je passe, comme tu dis, la séparation entre la réflexion et l'action, alors que tu n'en as pas. Non, honnêtement, je ne le voyais pas comme ça, mais.
0: Mais, tu mais vois.
1: Ouais. Non, c'est puissant, oui. Non, non, du ouais. coup, je, 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 je le visualise beaucoup mieux.
0: Voilà, mais tu vois, tu vois ton, ton, ton. J'ai une histoire marrante souvent qui permet de de, de parler de ça. J'étais dans un, je travaillais dans un grand magasin, enfin une chaîne de grands magasins, euh, et euh, je travaillais. En général, quand je travaille avec euh, euh... J'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a les grands messes avec les trois, les, les milliers de personnes. Ouais. Et une autre partie euh, qui est la plus, euh, que, la plus courante, c'est quand je travaille plutôt sur les stratégies, sur les réflexions, sur euh, le sens, etc. Et là, je travaille plutôt sur des, 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 des BU, par exemple, des business units ou ouais. sur euh, des, des codiers
2: hein.
0: en équipe. Ouais. Et donc là, j'étais avec, euh, avec le Comex. Euh, et euh, on travaillait ensemble à, à justement, préparer un, un grand messe pour, euh, bon bref, peu importe. Et toujours est-il que dans cette conversation-là, euh, le, le, leur chef, leur DG, n'était pas présent. Euh, donc, ça se passait très bien. Et il arrive à un moment où, justement, il était présent. Ils m'ont dit, bon, on te prévient. Il va te dire ce qu'il dit tout le temps, il veut son virage à 90 degrés. Lui, il était sur « il faut un virage à 90 degrés ». Ça fait un moment que je n'ai pas entendu ça, parce que ça, ça date d'il y a plus de 10 ans. Il y a 10 ans, en fait, le virage à 90 degrés, je l'entendais tout le temps. C'est-à-dire « il faut un virage à 90 degrés ». Et euh, il disait, on essaye de lui dire qu'il y a telle chose, telle chose qui ne sont pas possibles, mais je te préviens, il est, il est dans son truc, il est buté. Et voilà. Donc, euh, il, il me prévenait pour pas qu'il se plante, tu sais, comme il te prévienne. Il a, là, il faut que tu fasses ton travail, mais pas trop quand même. Enfin, <rire> tu vois, leur... Donc ouais, je leur dis, oui, oui, vous inquiétez pas, c'est mon travail. Et donc, en, 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 dans la réflexion, il arrive un moment où précisément, bah, le, 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 le DG, le boss dit, bah, Ouais. Moi, tout ce que je veux, vous faites comme vous voulez, mais je veux cette notion de virage à 90 degrés. Je veux qu'on qu fasse ce virage à 90 degrés, que tout le monde comprenne le virage à 90 degrés, qu'on n'a on pas le choix, <rire> le, absolument. On ça. Et donc, sans y couper, donc, le, le, la, 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 la personne qui travaillait avec moi là-dessus me regarde, me lance un petit regard, d'un air de me dire, et on y est, et, je et vous oui. Uh, et we go. Uh, et, 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 et donc, uh, ça commence évidemment à démarrer une conversation. Une... Mais oui, mais là, uh, tu sais, ça ne va pas être possible pour si ça. Et lui, en fait, il est buté. Et moi, je dis est-ce qu'on peut faire quelque chose Il se trouve qu'on était, c'est un magasin qui a des hangars. Et le, les bureaux étaient euh, euh, pas loin, entre guillemets, euh, d'un de, 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 grand, euh, grand hangar dans lequel il y avait un espace. Et, donc, et je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça, du même temps, ça va te permettre de comprendre ce que je fais Il m'a dit, ok. Donc, je lui ai dit, depuis combien de temps existe la région Donc, il me dit, bah, la région, ici, on l'a ouverte euh, il y a 30 ans. Alors je lui dis, ok, très bien, on va faire la moitié, 15 ans, les 15 dernières années, est-ce que tu peux reculer de 15 pas D'accord Vous reculez de 15 pas, vous avancez, vous courez, et là, à ce point précis, vous faites un virage à de 90 degrés. Donc, lui, il me dit, bah non, mais euh, non, j'ai je, je, oui, j'ai je, pris, je sais, ça va être… Non, non, non. Et moi, j'ai dit, non, 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 juste, on le fait. Moi, j'essaye, je, 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 mais je ne sais pas ce que ça va donner. Comme c'était <rire> une boîte de bonhommes assez challengeant, et donc, quand tu leur mets un défi, ils veulent le relever. Donc, ils se mettent en marche. ils disent, OK, ils se rebroussent les manches, et en même temps, ça permet de faire, un, de, de faire baisser la tension de ce qui se passait dans la salle, machin, etc. Hein? Ils y vont, ils essayent à plusieurs de le faire et à un moment donné, il réussit à le faire ce virage à 90 degrés. Et il me dit, Tu vois, c'est possible. Tu vois? Et je lui dis, Ouais, effectivement, bravo, effectivement, c'est possible. Comment tu as fait Et là, il me dit, Comment ça Je lui dis, Comment tu as fait Il me dit, Bah, je bien vu, j'ai couru et j'ai fait mon virage à 90 degrés. Qu'est-ce que tu veux, tu veux? Il me dit, Mais comment tu as fait pour faire ce virage à 90 degrés Et là, à force de, lui, de le questionner, il finit par me dire, Bon, « Oui, la vérité, c'est que je cours, je ralentis un peu avant et je tourne, tu vois. » Et je lui dis « Ok ». Et, et donc, comme il ne voulait pas que je le coince, il me dit « Oui, je, je sais ce que tu vas me dire, euh, il faut ralentir, machin etc. » Mais moi, je veux un virage à 90 degrés, etc. Et je lui dis « Non, ma question, c'est comment tu as fait pour ralentir ?» Et là, d'un coup, il me regarde, il et il me dit « Comment ça ?» Je lui dis « Comment tu fais pour ralentir quand tu cours depuis 15 mètres ?» Sur combien de tu as ralenti De quelle manière Sur quoi tu pousses Est-ce que tu pousses sur ton muscle ou est-ce que tu pousses sur tes pieds Est-ce que tu pousses sur ton. Qu'est-ce qui se passe Et là, il me le décrit et il me dit bah en fait, euh, allez, je le refais. C'est trois, trois, quatre pas avant, mais je ralentis beaucoup sur le premier pas. Finalement, les deux autres, en fait, ça dé. Et là, on rentre sur un truc hyper technique en fait euh, mm. du, du mouvement. Et il me dit et là, en fait, euh, effectivement, je peux, je, je peux tourner. Et donc, je dis, bah très bien, donc en fait, tu ta stratégie pour faire le virage à 90 degrés. La question, ça va être, comment est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire qu'un premier pas fort, un ralentissement, un second pas qui relance, un troisième qui ajuste et un quatrième qui tourne. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces trois pas-là et, les... et là, il a dit, OK, c'est bon, j'ai compris, très bien. Et là, il est parti sur une... Il est parti en disant, ben, on va le premier pas c'est ci, si, c'est ça. Ils ont élaboré une stratégie à partir de là, qu'évidemment ils n'ont pas suivie parce que la réalité demande d'être ajustée. Ouais. <rire> et, et, et évidemment, la stratégie, c'était pas celle-là qui a fonctionné. Euh, euh, mais cette conversation du 90 degrés n'a plus jamais eu lieu. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que euh, le le le, le le DG, lui, ce qu'il voulait, ce n'était pas qu'on lui dise « c'est impossible ». Il voulait qu'on lui dise oui. « comment on allait le faire ». Personne n'était en capacité de lui dire « comment ». Et donc, du coup, il était buté sur son truc, alors qu'il oui. savait très bien. Mais il ne voulait pas qu'on lui dise « non ». Il voulait qu'on qu trouve « comment » et il n'arrivait pas à l'exprimer. Et ça, ça fait partie, en fait, euh, de l'intérêt de mettre en mouvement. C'est que ça nous sort de nos projections « vérité contre vérité » pour rentrer dans une action. Tu, tu sais, on peut être comme ça quand on discute, comme on peut être comme mmh. ça. Et donc, quand tu mets une action, ça fait que les gens sont comme ça, côte à côte. Et ils discutent, ils échangent des choses tout en est, faisant et face le, à... Et le
1: mouvement est, est universel, en fait.
0: Et le mouvement Il est, est
1: plus... Parce qu'effectivement, les pensées, on a tous nos filtres. Avec un ah. mouvement, euh, on peut forcément plus trouver des choses en commun. Ah.
0: Et donc, donc ça, ça, ce, ce qu est qu ce qui
1: est
0: drôle, c'est que, les... de... ah, Ce que ça les a mis en situation de lancer un fameux business plan dont tu parlais tout à l'heure, mmh. qu'ils n'ont pas suivi, comme je te disais, parce que derrière, il a fallu réajuster. Mmh. Mais ils avaient besoin de sortir de cette situation-là, et ensuite, ils ont réajusté, 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 puis mmh. finalement prouver leur manière de le faire. Mais par contre, ce qui est resté fort, c'est cette notion de ralentissement step by oui. step avant de tourner.
1: Et puis et même d'interaction, comment interagir entre eux. Même je pense que le dirigeant, maintenant, il, il, il aura su comment faire pour interagir ouais. avec ses équipes et pas juste dire, je veux ça, débrouillez-vous. Enfin, et qu'il n'y a plus cette confrontation. Euh...
0: Alors, Alors je ne sais cette... pas
1: si ça marchait après, mais en tout cas. <rire>
0: Est-ce que je l'ai en je vous tête vous là projette.
1: La, reste... la nature en général reprend reprend vite
0: ses droits. Et ça reste Mais non, en tout cas, c'était pas mon mandat. <rire> si jamais j'avais voulu non. faire ça, j'aurais poussé beaucoup plus loin avec lui et on aurait travaillé sur euh, la notion OK oui. positionnement par rapport aux autres. Et là, on rentrait un peu dans le dans, dans des notions oui. plus perso, etc. Mais là, c'était pas mon mandat. Mais tu as raison. Que... Non, je sais. Oui. <rire> Qu'il y en a d'autres qui euh, m'ont dit, mais c'était super, en fait, on, on, depuis six mois, on galérait avec ça, avec lui, et en mmh. fait, euh, tu as réglé la chose, ça m'a fait bouger. Et, et, et ça, effectivement, c'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent sur euh, la de Moi, conscience. Ce... Exactement. Moi, ce que j'essaye de faire, quand je dis c'est d'apporter du mouvement, c'est d'aider tout le monde avec lesquels je travaille à revenir à OK, je suis un être humain. Et un être humain n'est pas qu'un cerveau. Mmh. Un être humain n'est pas qu'un corps agissant un être humain c'est un cerveau corps entre guillemets tu vois avec mm. euh, que ça englobe un cerveau corps après là dedans tu mets euh, euh, un esprit une âme euh, en fonction de tes croyances tu mets tout ce que tu veux ouais. là dedans les... on me dit souvent pourquoi tu parles pas des émotions je parle pas des émotions parce que pour moi il euh, ya euh, les émotions font partie entre guillemets du cerveau corps et les émotions ouais. voilà. euh, les, les émotions <rire> sont ce qui fait le chemin, une des choses qui fait le chemin entre le cerveau-corps notamment. Tu vois et
1: euh... Ce que ça m'inspire, ça, euh, il y a quelque temps, j'ai discuté avec un thérapeute là, qui est spécialisé en fasciathérapie, et c'est là ouais, que j'ai découvert, il m'expliquait que euh, finalement, euh, quand on vivait des événements marquants dans notre vie, bah, ça s'ancrait dans notre corps, notamment dans le fascia, dans ce tissu-là qui englobe tout notre corps et qui absorbe les chocs physiques, mais aussi psychologiques. Et que finalement, des blocages, des fois, qu'on peut ressentir de pas passer à l'action, de mindset, enfin, peu importe, des émotions, enfin, des choses déjà qu'on n'arrive pas à expliquer, bah, c'est lié, du coup, à bah, tous ces événements qui se sont ancrés dans notre fascia. Du coup, je me dis, les, les mouvements, euh, je pense pas maintenant à ce qu'un mouvement du coup peut aider à libérer justement à, à libérer le fascia de tout ça. Enfin, est-ce que tu as déjà fait des recherches dessus ou La bah,
0: euh... notion de fascia, elle est, elle est totalement présente. Euh, si je dois le, 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 dans les recherches que j'ai effectuées sur ça,
1: j'ai. Pas utilisé... forcément les fascias, mais si, si en général, est-ce que le mouvement peut aider finalement à à aussi se sentir mieux, tout simplement. Enfin, parce que des fois, euh, quand on a des objectifs, on n'arrive pas à les obtenir, on ne sait pas pourquoi. Ou des fois, on peut avoir des problèmes de santé. Mais je me dis que des fois, parce que, parce que en fait, notre corps, comme tu dis, il y a peut-être les émotions hein, actuelles, mais il y a peut-être ces émotions-là qui se sont euh,
0: « greffées »
1: entre guillemets dans notre corps et qui ne pourrissent la vie, finalement.
0: Il y a tout ça. Regarde, je, 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 En geste d'illigence, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on a… Euh on a la zone de déploiement. Ce qu'on appelle la zone de déploiement, c'est que euh, quand tu veux faire une action, tu as l'énergie dont tu as besoin pour faire cette action. D'accord euh, On va démarrer de là. Euh, si, ça veut dire que si, par exemple, tu penses à, euh, je sais pas moi, attraper un verre devant toi, tu as euh, l'énergie qui monte dans ton corps pour attraver, attraper ce verre et le boire, d'accord euh, ouais. Maintenant, euh, ce qui se passe quand tu es un peu sensible à, à, à ça, quand tu es un sportif, un danseur ou ce que tu veux, tu finis par savoir et par sentir dans ton corps une, ce qu'on va appeler de manière grosso modo une énergie, mais c'est des formes de, 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 de vagues et de fourmillement dans le membre. Si jamais tu dois faire un mouvement, mais que tu ne le fais pas, tu sens quelque chose qui monte. D'accord mm -hmm. et, et, et en fait, on travaille, par exemple, sur, sur des notions comme ça, par exemple, que nous, on appelle pop, c'est-à-dire le ces trucs de robotique. Ça, tu vas travailler sur, à un niveau tellement précis dans ton corps que du coup, si tu t'arrêtes juste avant de faire le mouvement, tu vas sentir, en fait, qu'il y a une qu'il y, euh, y a quelque chose qui vibre là, tu vois, et oui. qui s'explique. Ça, on appelle ça la zone de déploiement. C'est-à-dire, juste avant, je l'image, moi c'est une image que je, je donne en disant, juste sous oui. la peau, euh, tu as toute l'énergie qui est venue pour pouvoir euh, euh, faire que ton geste se déploie, dans les muscles, etc. Et donc, du coup, juste sous la peau. Le problème, c'est que si tu ne le fais pas, cette énergie qui est montée, elle ne meurt pas elle est là, elle est présente. Tu vois Et donc, le, les gestes qui sont montés, euh, l'idée du geste qui est monté, la vision du geste qui est montée dans ton corps, c'est comme si dans ton corps, si je le dis autrement, tu as eu un moment flash de ton corps en train de faire l'action. Et ça, ça a mis ton corps dans l'énergie et ça, et ça a envoyé l'énergie dont tes muscles ont besoin à ce moment-là pour le faire. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu avais une charge qui était montée, mais qui ne, qui, qui ne s'exprime pas. Résultat, cette charge-là, si elle ne part pas, et ces gestes-là, s'ils ne sortent pas, ils continuent à tourner, en fait. Ils sont présents. Ils repartent un petit peu en arrière, donc tu es là, tu gères ta frustration. Dit en des mmh. termes, on va dire, en des termes plus vulgarisés, tu gères ta, ta frustration. Euh, et petit à petit, tu sens, c'est bon, c'est passé, je passe à autre chose. Mais en fait, ça crée ce que nous, on appelle des gestes fantômes. C'est-à-dire qu'à d'autres moments, tu ne sais pas pourquoi, tu es en train de faire la vaisselle, tu es en train de, faire, euh, de marcher dans la rue et tu as, as ce geste qui pop dans ta tête. Un geste que tu n'as pas fait et qui était important pour toi de le faire, il va popper à plein de moments, en fait, dans ta tête. Il va se rappeler de temps en temps, tac, 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 hé, hey, au fait, hé, hey, tu m'as pas fait, tac, tac, tac. Et en fait, c'est... Tu euh, n'es même pas en train de réfléchir à ça, hein. c'est ouais. un flash.
1: C'est inconscient. Hein. C'est ouais.
0: un flash. Et ce flash de toi en train de faire quelque chose, que tu as eu juste avant de faire l'action, mais tu ne l'as pas fait, bah c'est comme si c'est un flash qui est enrayé et qui va revenir régulièrement. Et si tu ne le fais pas pendant euh, une semaine, deux semaines, un an, dix ans, il peut revenir pendant très longtemps c'est ce qu'on appelle des gestes fantômes. Donc du coup, nous, euh, ce sur quoi on travaille parfois, c'est à débloquer certains gestes fantômes en se disant, ok, concrètement, c'est quoi le geste que tu voulais faire et que tu n'as pas fait Qu'est-ce qui, qu qu qui dans ton corps, du coup, euh, est, 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 est enrayé, bloqué ou quoi Et parfois, c'est en faisant le geste, parfois c'est en faisant un autre type de geste, euh, évidemment, il y a tout un processus pour arriver à ce geste-là. Hein. Ce n'est pas juste je te demande et tu le sais, parce que souvent, la plupart des gens n'en ont aucune idée. Mais quand tu commences mmh. à regarder, rentres... et c'est comme ça, en fait, que tu commences à rentrer sur des questions qui t'amènent à des questions plus deep euh, et que tu rentres dans les questions de trauma, euh, que tu rentres dans les mmh. questions, des questions, des types de trauma. Il euh, euh, y a beaucoup de choses, notamment sur les traumas, euh, on, 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 qui, qui, qui nous conditionnent, on va dire, dans nos vies de tous les jours. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un trauma. La plupart des gens ne savent oui. pas ce que c'est qu'un. Ils pensent qu'ils le savent, mais ils le savent pas. Parce qu'un trauma, ils vont te dire c'est euh, ce les traumas de type 1, c'est-à-dire j'ai euh, eu, euh, eu des agressions. On dans m'a agressé,
1: voilà, agressé physiquement. Hein. Enfin, c'est des choses très très visibles
0: on m'a frappé, on m'a violenté, on m'a fait des agressions sexuelles, on ou alors euh, euh, j'ai vu mon... mes parents mourir dans un accident, vu, etc. Voilà, tout ça qui sont des, les gros, hein. des traumatismes euh, visuels euh, clairement identifiés comme tels, etc. Donc ça, c'est clair, c'est des traumatismes. Euh, mais du coup ce, ce à côté de quoi on passe c'est de toute l'autre partie qui sont des traumatismes également qui sont euh, précisément les traumatismes de type 2 c'est-à-dire être exposé régulièrement à basse euh, à basse euh, mmh. intensité à, à, basse, à une situation et un contexte traumatique ça veut dire qu'il n'y a pas de choses spectaculaires donc tu as du mal à l'identifier comme un trauma mais c'est la récurrence de l'exposition que tu as à cette situation de vie qui fait que tu vas, être, euh, euh, tu vas développer des mécanismes d'adaptation qui sont en réalité des mécanismes d'adaptation à une situation dans laquelle tes besoins, toi, n'étaient pas nourris. Et euh, du coup, comme tes besoins n'étaient pas nourris, il y a une partie de toi qui a accepté, entre guillemets, qui a été blessé déjà, tu vois, ce qu'on va appeler en psycho l'enfant blessé. Quand on parle d'enfant blessé, c'est pas pour dire euh, l'enfant etc. C'est juste une manière imagée de dire oui, une partie de toi ouais. qui a été Et ce qui est très intéressant dans cette notion-là, c'est de comprendre qu'il y a l'enfant blessé et il y a le deuxième enfant que nous on appelle l'enfant gardien, qui est celui qui s'est fabriqué pour protéger l'enfant blessé à l'intérieur de toi. Et c'est celui-là qui est hyper intéressant. Parce que l'enfant blessé, bon, il est blessé. Il est là, et lui, il fait son rôle de ressentir et d'être blessé. Et il arrive souvent qu'on dise, bon, il faut travailler sur ton enfant blessé. On ne travaille pas vraiment sur son enfant blessé. Enfin, on y travaille, si tu veux, mais ce n'est pas…
1: C'est la carapace, c'est l'enfant gardien qui s'est contre une petite carapace et des systèmes, des actions, des choses
0: pour
1: se blinder, en fait, pour ne pas souffrir.
0: Exactement. C'est lui, en fait, qui est hyper intéressant parce que c'est lui qui a créé, qui, finalement, déploie des gestes et des mouvements qui sont parfois ceux qui te posent problème dans ta vie ou qui posent problème à ton entourage. Parce qu'on a tous des gardiens de plein de choses. Si ça te pose zéro problème dans ta vie, il bah, n'y a pas de raison d'aller euh, farfouiller là. Ça fonctionne pour tout. C'est très bien. Le problème, il arrive quand, d'un coup, as des, 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 tu fais des gestes et des mouvements dans ta vie. Euh, qui te posent problème, mais que tu n'arrives pas à ne pas faire, que tu prends des postures, tu as des réactions, tu as des, des comportements qui sont néfastes entre guillemets, pour toi, mais que tu n'arrives pas à ne pas faire. Et donc, mmh. euh, la notion de motivation, euh, meilleure version de soi-même, euh, etc., mmh. tout ça, mmh. qui peut se résumer par quand on veut, on peut, euh, elle, est une... elle a prouvé qu'elle ne marche pas, parce que quand on veut, on peut, mmh. ça marche sur certaines personnes dont c'est le système voire dont c'est le système d'adaptation de la mécanique d'adaptation mais il y a tout un tas d'autres personnes chez qui ça ne marche pas et moi j'ai pu me rendre et compte de, et que... c'est
1: destructeur, hein. et destructeur hein. parce que c'est une personne à qui on dit ça et du coup, euh, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de, conscience, de confiance en soi mais souvent des problèmes d'estime de soi en disant, euh, on n'arrête pas de me dire que quand on veut on peut moi je n'y arrive pas, donc je suis nulle et après là ça part dans les, dans les histoires qu'on se raconte et euh... Et ça nourrit encore l'enfant blessé, l'enfant gardien, et on s'en sort pas. Plus.
0: Je suis mille fois d'accord avec ça, Adriana, et je pense que quand je parle de confiance en soi, mon problème, il, il, il rentre là-dedans, justement. C'est-à-dire, il rentre dans la notion de confiance en soi, dans le sens où, quand on dit confiance en soi, quel est ce soi en, quel, en quoi tu as confiance mmh. De quoi on parle exactement quand on dit confiance en ouais. soi euh, moi, si tu me dis confiance en moi, je ne sais pas ce que ça veut
2: dire.
0: Ou maintenant, si je suis honnête, j'ai une petite idée, mais ce n'est pas de moi que c'est venu. C'est des gens qui sont venus me dire, ouais. « Ah, j'aimerais bien avoir confiance en moi comme toi. » Sauf qu'en fait, dans mon histoire à moi personnelle, au tout départ, euh, je voulais être basketteur. Donc j'ai fait euh, beaucoup quand j'avais... Euh, euh, 13, 14 ans, etc. J'étais en sélection pour ça, ma chaine, etc. Je, je voulais vraiment aller là. Mais j'avais un problème, c'est que j'avais une... Euh, J'étais en sélection, donc je ne devais pas être trop mauvais, mais en match, je loupais des trucs inratables parce que j'avais une pression de dingue. Et tu sais de quoi j'avais une pression Du public. C'est le public qui me qui me mettait une pression euh, incroyable. Ce n'était pas l'équipe adverse. c'était pas... Euh, alors, ouais. les, ça pouvait coacher et tout ça, mais parce qu'en fait, ils étaient en posture de public. On me regardait. Ouais. Et, 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 et ça, dès que j'avais... Donc, euh, j'étais en, en, en sélection. Il n'y a personne en sélection. Tu viens, tu fais tes tests, etc. On voit comment tu joues et on te met sur ouais. des... des... Pff, très bien. Ouais. Je me retrouve avec d'un coup un public, c'était mort. Euh, et, 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 et donc, du coup, c'est quelqu'un à qui on a répété tu dois avoir confiance en toi pour réussir, qui te parle aujourd'hui. Oui, Je... oui d'accord, mais le gamin de 13 ans Concrètement, comme... oui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Et personne n'a jamais pu euh, réussir à m'expliquer ça.
1: Non. Puis la méthode quoi, ça marche pas dire j'ai confiance en moi. J'ai <rire> Répéter tous les
0: matins, tu as confiance en toi. <rire> non, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a aucune piste là-dessus. Parce que, in fine, oui. moi, après j'ai fait ma vie, j'ai fait tout ça, etc. Et puis longtemps, des années et des années après, bon, bah, je suis devenu danseur, j'ai fait mon truc, j'ai travaillé dans, avec le public, fait, le public c'est ma vie, hein, machin, etc. Et, total. et puis on vient me voir et on, et on, fait, on vient me voir en, en me demandant, il y a quelques années, sur un salon d'entrepreneur, euh, de faire des conférences sur la confiance en soi. Et donc, je suis là, je fais OK. Et la première phrase que j'avais, c'est qui pense que pour réussir à être entrepreneur, il faut avoir confiance en soi Et donc, 90% de la salle lève la main. Et je, je leur dis, bah, c'est très bien, parce que vous êtes venu sur une conférence sur la confiance en soi. Et euh, je n'ai aucune idée de ce que c'est que la confiance en soi. Et donc, je commençais ma conférence comme ça.
1: <rire>
0: et, donc, je, et là, je leur
1: racontais...
0: <rire> Et donc, je leur disais, je ne sais pas ce que c'est. Je connais d'autres choses, par contre, dont je vais vous parler. Mais la confiance en soi, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, in fine, et on va retomber sur ce dont on parle depuis tout à l'heure, euh, des gens venaient me voir en me disant, comment on a confiance en nous comme, comme toi j'ai ah, d'accord, donc maintenant j'ai confiance en moi, il paraît. Donc c'est ça, en fait. Et en fait, je me suis, venant du sport, et venant donc du sport, puis de l'artistique, la, de, de, de puis de la perf, j'ai compris, ok, quand les gens ils disent confiance en soi, ce, ils veulent, ce dont ils veulent parler, c'est de la manière dont tu baisses le bruit que tu as dans ta tête avant de faire quelque chose ou pour faire quelque chose. C'est comment est-ce que tu arrives à faire, plus tu arrives à faire quelque chose sans bruit, moins il y a de bruit et plus c'est fluide, euh, plus les gens assimilent ça, entre guillemets, en eux, à euh, l'état qu'ils veulent atteindre quand on parle de confiance en soi. moins euh, quand tu n'as pas confiance en toi, euh, ce que les gens mettent derrière ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je n'agis pas, à l'opposé, euh, je n'agis pas, et mon corps n'arrive pas à faire les mouvements. L'autre, il a très confiance en lui, il ne se pose aucune question, juste il fait. Lui, il a confiance en lui. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est une confusion entre plusieurs notions. Et moi, j'ai jamais... Euh, la confiance en soi, c'est en vérité un, un état. La confiance en soi, c'est un résultat. Ce n'est pas un prérequis. J'ai confiance en moi parce qu'en réalité j'ai confiance dans ce que je fais j'ai confiance dans le fait que dans telle situation, je peux faire ça Et donc, en réalité,
1: et il y a une notion de gérer sa peur aussi Parce que souvent les gens me disent, ah oh, mais toi tu as peur de rien je dis non, la peur elle est là c'est juste qu'à un moment donné j'ai appris à faire avec et à, et à continuer à agir malgré cette peur je ne sais pas s'il y, y a une notion de ça
0: oui, mais sauf qu'en fait, moi, je ne vais pas parler de gérer sa peur. Je vais passer par l'autre côté euh, en me disant ouais. qu'en réalité, euh, ça aussi, pareil pour moi, ça finit par être une conséquence. Parce que le, 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 qu'est-ce qui te drive devant euh, Ce qui te drive, en réalité, c'est la notion de foi. Moi, je parle de foi. Ça, la foi, je sais ce que c'est. La foi, la... oui. Ouais. La, la foi, ça veut dire, pendant longtemps, j'ai essayé d'expliquer ça. Je parle de fo la foi du sportif. Tu vois, je ne parle pas nécessairement de la foi religieuse, etc. Ce pas de ça dont je parle. Ouais. Ce dont je parle, c'est la, la notion du sportif. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un qu sportif, qu'un performeur, qu que quelqu'un sur scène arrive et qui va devant des millions de personnes alors qu'il était en train de vomir il y a deux minutes C'est une méga star mmh. en train de vomir il y a deux minutes parce qu'il va devoir passer devant le public. Et il vient devant le public et il fait un show incroyable. Mmh. Qu'est-ce qui se passe en fait pour lui Il ne se dit pas « j'ai confiance en moi ». Il se dit, en fait, j'ai foi. Et pendant longtemps, j'ai essayé d'expliquer ça, en fait, ce que c'était. Et c'est ma femme qui, un jour, m'a dit un truc que je ressors tout le temps, parce que c'était la définition. Elle a dit, et elle m'a dit, en fait, toi, quand tu parles de foi, tu parles du fait d'être habité par son objectif. Mmh. Et c'était... J'ai fait, OK, la laisse pas noter ça <rire> et donc je lui rends ça euh, comme souvent en fait il y a beaucoup de choses où elle m'a dit exactement le, le truc et c'est exactement ça donc qu'est-ce que ça veut dire d'être habité par son objectif ça veut dire que tu as deux manières de faire, on va le faire à la confiance en soi je suis là, je dois réussir à gagner euh, ma course j'ai confiance en moi je suis assez fort, méthode Coué je dois, je suis, je machin etc ok je, je, je suis fort j'ai confiance, j'ai confiance en moi euh, versus « je suis déjà arrivé ».« Je suis déjà arrivé », c'est avoir foi. « Je suis déjà là-bas ». Je n'habite pas ici avec vous, là, maintenant, tout de suite, j'habite la ligne d'arrivée, en fait. Et du coup, euh, ce que tu visualises, ce que tu, tu es là-bas, tu es déjà là-bas, tu es déjà le premier arrivé là-bas, tu es déjà là-bas, et donc, du coup, en fait, ce n'est pas une notion d'avoir confiance, parce que la confiance, elle se situe dans une mécanique de, mm. euh, de, de euh, cérébrale, entre guillemets. Elle enclenche le cérébral sur euh, « quand je réfléchis à ça, j'ai confiance dans le fait de la foi, elle est en tétripe, elle est dans le fait de « j'y suis déjà ». Et donc, euh... ça,
1: ça, ça je l'ai vécu en fait ça me fait rappeler quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps hein, quand j'étais au collège où j'ai eu un grave aussi de santé euh, où tout le monde me disait que j'étais perdue, que j'en avais peut-être pour quelques années etc sauf que moi effectivement euh, je ne sais pas que j'avais confiance en moi parce que bon, j'y connaissais rien c'est que j'avais foi et que je ne je savais pas l'expliquer mais je me voyais, je me voyais je visualisais le jour où je, où je disais que j'avais une rémission, que j'allais bien. C'était un problème au niveau des poumons. Je voyais mes poumons euh, guéris, je me voyais remise, je me voyais reprendre toutes les activités. Et ça, j'en étais persuadée. Tout n'arrêtait pas de me dire que non, qu'il fallait que je m'y fasse. Alors que moi, voilà, il y avait ce... Voilà, et je, je visualisais beaucoup et je, je le vivais. Et j'étais vraiment... J'avais l'impression de sortir de mon corps... Et de passer à travers le temps et d'être cette personne, en fait, qui était guérie, qui, qui allait bien. Et bien, je crois que j'ai bien fait, parce qu'effectivement, j'ai eu une rémission complète. Mais, euh, mais je n'ai pas su expliquer. J'étais jeune à l'époque, mais je. Et souvent, je sais que les médecins me regardaient avec euh, un regard euh, plein de compassion, plein de. Il euh, faut l'accepter, enfin, avec vraiment ce côté. Euh... Et là où j'ai eu de la chance, c'est que je, je le vibrais tellement cette fois que ça allait, pas en moi, mais que cette fois que, que j'allais euh, guérir, que je, ma mère aussi euh, a partagé cette fois avec moi, et que du coup, grâce à elle, m'a descendu bec et, bec et ongles contre certains traitements qu'il voulait faire, euh, enfin, une grave de poumon, je ne sais quoi, en disant, non, non, euh, euh, on va l'écouter. Elle a foi en elle, elle sait qu'elle va y arriver, et... Euh, et, euh, et c'est là que j'avais oublié, mais effectivement, quand on a vraiment foi et qu'on et qu'on vit l'être de demain, qui a, qui a atteint l'objectif, euh, c'est là qu'on devient, peut-être pas inarrêtable, mais je pense que c'est là où on peut on peut tout faire. Tu sais
0: ce que ouais. tu deviens quand tu fais ça Tu deviens mouvement tout simplement, en fait. Tu deviens mouvement, c'est-à-dire tu restes dans ouais. ton… Tu, tu, tu crées un sens et, tout, et tu vas aller dans ce sens-là parce que tu t'es visualisé un sens et tu vas ouais. aller dans ce sens-là et ton corps, toutes tes cellules et tout ton, ton, ta réflexion, ta pensée… Et donc, ce qui conditionne aussi euh, ton corps et, et l'énergie que tu vas mettre dans une direction, tu la mets dans cette direction-là. Et, euh, et, et, et quand je parle de ça, moi, tu vois, je ne je, je viens pas euh, avec des notions de type, euh, euh, de type euh, spirituel, etc. Tout ça, oui. J'ai ma spiritualité, euh, elle fait partie tout, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas... Ce n'est pas ça que je partage, ça en fait, je, je euh, ce que je te dis là, la notion de foi, elle est très, très, très concrète. Elle est pas, euh, ce n'est pas euh, pensée positive, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle du tout, c'est hein. ouais. euh, de te mettre en ordre de, de, de marche vers quelque chose. Et, et, et cette notion de foi, effectivement, ça fait que d'un coup, c'est ce qui descend le plus fort, les bruits dans ta tête. C'est okay. ce qui descend les bruits ouais. le, le plus dans ta tête. Parce qu'en fait, quand tu as plein de trucs qui viennent, plein de doutes, plein de peurs, comme tu as raison, qui est là, et etc. Si tu luttes contre la peur, si tu luttes contre tes pensées négatives, si tu luttes contre tout ça... Tu es en train de mettre de la charge cognitive euh, hyper forte en fait euh, sur, 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 sur des choses alors que tu as besoin de ton énergie et ton, à un autre endroit. Alors que dès lors que tu décides, non mais en fait je ne vais pas combattre ça, par contre je vais choisir d'aller vers telle chose, bah, mmh. tu vas te rendre compte que bah, naturellement en fait, ça éteint, des, ça éteint plein, de, plein de questionnements. Tout ne part pas, mais ça l'éteint. Et notamment, si, tu sais, il y a, y, a, y a une vidéo, il y a quelques années, de Venus Williams, je ne sais pas si tu as déjà vu cette vidéo, ouais. qui est euh, enfant, et qui est, euh, elle est enfant, et enfant c'était déjà une, une, un phénomène, et en fait, elle est interviewée euh, par, une, par un journaliste pour une chaîne de sport, et le journaliste en fait, lui dit... Euh, euh, Est-ce que tu penses que tu peux battre, je sais plus quelle championne. Hein et, et elle lui dit, je pense pas que je peux la battre. Non, je sais que je peux la battre. Et elle lui dit, mais euh, pourquoi? Et il lui répond, euh, hm. et elle est comme une fille, une petite fille comme ça. Elle dit, non, je le sais, c'est tout, je le sais. Et elle est dit, ah bon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et elle dit, hm. et là, t'entends son père derrière qui dit stop, 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 et qu'arrête l'interview. Et il arrête l'interview et là, il rentre euh, dans le champ et il dit au journaliste, il lui dit, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Vous êtes en train de dealer avec la, 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 avec une, une fille, avec une petite fille qui est en train de vous dire, en fait, qu'elle a confiance dans le fait qu'elle peut battre, etc. Pourquoi vous avez besoin d'aller casser ça Elle vous dit qu'elle peut le faire, elle peut le faire, fin. Et en plus, il le dit en, en disant, vous êtes en train de dire avec une image d'une petite fille noire et de sa confiance, quoi, tu vois, en grosso oui. modo. Laissez-la, en fait, euh, elle vous a donné la réponse, fin, passez à autre oui. chose. Pourquoi vous poussez ça Pourquoi vous voulez, en fait, l'amener à douter à un endroit Laissez-la, oui. et Coupe. Et euh, c'est un moment hyper fort, parce qu'en fait, euh, il, a dit, il dit beaucoup à ce moment-là, en disant oui, dans l'absolu, mmh. c'était doute à toi, mais ce n'est pas les siens. Pourquoi tu as besoin d'insuffler ça, en fait, dans le cerveau d'une petite fille qui est totalement de l'ordre de la foi Et euh, 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 voilà qu est -ce, qui est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le père, donc, qui fait office d'entourage à ce moment-là, mmh. va protéger tout autour la notion de foi de la personne qui est au milieu en lui disant Te soucie pas de tout le reste. Mmh. Moi, je travaille pour que tu restes dans cette foi-là. Et en tant qu'accompagnant, en tant que coach, c'est ce que tu fais en fait avec tes, euh, avec tes personnes que tu accompagnes. Avec les sportifs, c'est ce mmh. que tu fais euh, quand euh, euh, je ne sais pas si je suis un peu mais quand tu vois, il euh, y a un, un euh, Stéphane Curie, qui est un joueur euh, assez ouais. phénoménal, euh, tu, Steve Kerr, qui était aussi un super joueur, euh, qui est aujourd'hui le coach, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une vidéo que je regardais l'autre jour où il est en train de lui parler, et où tu entends ce qu'il lui dit, ils sont sur le banc, et il lui dit tout est tellement mieux quand tu es là, tout est tellement plus simple, tu as vu ce que tu as fait, ce que tu as fait, c'est phénoménal, tu as vu combien tu penses sont capables de faire ça, hein c'était mm -hmm. franchement, quand es là, tout est tellement plus facile et tout est tellement plus simple. Tu vois Et bravo. Tu vois Et il est là et il lui dit ça avec amour. Il lui dit pas ça en mode je te bourre. Il lui dit ça avec oui. amour et avec la croyance, etc. C'est et sincère et, tu... et voilà. Et tu vois qu'il l'écoute et il l'écoute comme un coach et il dit ok, merci coach. Parce que c'est de ça dont il a besoin. Et ça, c'est pas de la confiance en soi. C'est de la foi dans le fait que ce qui est et point barre. Et, et, et or, si tu, il n'y a pas de, et c'est là où je vais finir sur cette notion là, il n'y a pas de soi. Il y a juste une finalité et, là, et, 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 et un état quelque part, un état. Et c'est à cet état que tu te connectes. Tu te connectes pas, pour moi, au soi. Sur scène, si je me connecte au soi, je m'effondre. En conférence, en intervention, si soit Uka Ludovic-Ilolo, moi, la personne, arrive, je vais être... d'un coup, tu vas voir que je vais je vais shifter. Parce que d'un coup, c'est moi, la personne, qui suis devant tous ces yeux-là, en fait. Or, euh, c'est pas moi, la personne, qui suis devant tous ces yeux-là. Je suis connecté, en fait, à un mouvement et à mmh. ce qui est en train de se passer. Euh, c'est ça que je que je critique, entre guillemets, ou que je cherche à dépasser dans la notion de confiance en soi. C'est parce que dès que tu dis confiance en soi, tu mets le soi au milieu, sauf que dans une situation donnée, ce n'est pas toi. Or, et, et, et si tu regardes bien, je ne sais pas si tu as fait du, du, du sport, des performances ou quoi, mais à un ouais. moment donné, quand les choses les plus folles que tu as réalisées, la dernière chose qui était présente, c'était soi, c'était toi. Qui était présente c'était l'action que tu étais en train de faire c'était l'engagement la présence à ce que tu étais en train de faire étais, ce qui était présent c'était le, 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 le panier que tu mettais que tu voulais mettre c'est ça qui était présent c'était pas mais moi est ce que j'ai confiance en moi avec ce panier que je suis en train de mettre si tu fais ça t'es fini
1: non on est focalisé effectivement sur, le,
0: es sur habité. la finalité
1: sur ouais.
0: est habité. habité
1: oui effectivement je, là je me...
0: tu vois c'est beaucoup plus et... clair voilà, et donc ça, encore une fois, on n'y va pas avec des mots, là c'est parce qu'on pose des mots, je, 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 et je te prise et je te pose la partie théorique, mais on y va, il euh, y a des gens qui comprennent par des mots, mais à un moment donné, là précisément, euh, euh, pour, euh, euh, je te propose ce même type de mouvement que, que je te disais tout à l'heure, qu'on propose partout, c'est-à-dire on s'assoit, on discute. Euh, si jamais on travaillait ensemble ce que je ferais, je t'aurais dit la même chose sauf que je te l'aurais dit, dit en même temps que j'étais en train de, de, de marcher avec toi de travailler avec toi sur des, des, physiquement, de te faire bouger mm. du coup il y a toute une partie de la compréhension qui serait passée par l'expérience que tu étais et en le train de
1: vivre, hein. ouais. Et le et, vivre et pas juste l'entendre
0: et ça, ça t'ancre ça t'ancre des informations ce dont tu parlais tout mm. à l'heure ça t'ancre des informations et l'information que ça t'ancre, c'est pas seulement « Ah, c'est bien, je peux faire ça » ou « Ah, c'est bien de penser la chose comme ça ». C'est pas ça que ça ancre en toi. Ce que ça ancre en toi, c'est « Je l'ai déjà fait, je le connais dans mon corps ». Je connais la sensation de faire, je connais la sensation de difficulté qu'il y a eu là, je connais la sensation de pousser sur mes jambes quand il faut, alors que je n'arrive pas à me lever. Je connais la sensation de bonheur quand je réussis ou je connais la sensation qui me traverse. En fait, je connais cette situation-là. C'est pour ça que le seul moyen de faire gagner ce que les gens appellent la confiance en soi, ce que moi j'appelle faire baisser le bruit mental, le seul moyen d'amener les, les gens à faire baisser ça, c'est de les amener à pratiquer et à faire des mouvements qui vont inscrire en eux la notion d'habitude et de connaissance de, de la situation. Donc, tu les amènes à faire des mouvements qui font que quand ils se reposent, bah, ils n'ont pas besoin de réfléchir parce qu'en fait, ils l'ont déjà fait. Donc, c'est une continuité, encore une fois, ouais. dans l'action, etc., etc. Donc, on retombe sur, les mêmes, sur le même concept et de, de qui a autour de la geste d'éligence, en fait. Après, la geste d'illigence, quand même, pour t'en dire, dire un truc, hein, juste pour finir, la geste d'illigence, ça tient sur quatre principes fondamentaux, qui sont, un, tous tes mouvements. Deux, l'être humain euh, pose des gestes pour pouvoir interagir avec le monde. La différence entre geste et mouvement, c'est que geste, il y a une volonté humaine dedans. Mouvement, ça bouge. Un mmh. geste, c'est un type de mouvement spécifique dans lequel il y a une volonté humaine dedans. Donc, donc, ça, c'est le, le, le principe 2. Le principe 3, c'est la tête et le corps sont un tout indissociable fait pour fonctionner ensemble. Si tu n'as pas le corps, tu n'as pas du tout euh, le, 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 le cognitif que tu as. Le, un cerveau tout seul, on sait très bien que ça ne pas. Si jamais on était... Euh, euh, on était carré, euh, physiquement on était carré, on aurait un monde très différent. C'est parce que nous avons cet outil-là, qu'à cette forme-là, que nous pensons comme nous pensons, que nous réfléchissons comme nous réfléchissons, et que donc nous avons créé ce monde autour de nous et que nous créons ces choses. -là. Donc la tête, le corps, c'est vraiment indissociable. Euh, et le troisième point, euh, le quatrième point, pardon, euh, qui est le plus complexe, on va dire, le plus difficile à comprendre, c'est l'être humain est, est, un, est un élément de tra transformateur d'énergie et qui crée de l'entropie. Alors ça, c'est un principe que, que, que j'ai euh, emprunté à la thermodynamique, l'étude de la chaleur, euh, et, 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 et qui est rentré dans le quatrième principe de la geste éligence euh, Pourquoi c'est important de comprendre ça C'est de comprendre qu'en fait, l'être humain, rien que le fait d'exister, Rien que le fait de vivre, rien que le fait de respirer, oui. on passe notre temps en fait à créer de l'entropie autour de nous. On passe notre temps à créer de la, à modifier notre environnement autour de nous en permanence. L'être humain modifie entre guillemets et, et, et il effectue des transformations puisqu'il transforme la matière, etc. Mais même ce qui si le traverse, il passe son temps à transformer. Et donc ça c'est important parce que ça permet de manière très concrète de dire un truc qui est que dès qu'on agit qu'on fait quelque chose, il y a ce qu'on fait qui est très précis et il y a tout ce qui se passe autour et qu'on provoque et, 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 et qui est souvent pas pris dans le scope, notamment en Occident, euh, dans notre vision de bah, 1 plus 1 égale 2, oui, mais 1 plus 1 égale aussi mon, euh, moins 2. Et donc, l'idée capacité de dire quand je fais un geste en fait je provoque euh, tout un changement et tout une, un mouvement euh, je suis autour euh, de moi également voilà donc c'est sur ces quatre
1: oui, points ce qu on est ce qu'on interagit on qu n'est pas tout seul enfin, tout mouvement est en interaction aussi avec euh, avec beaucoup plus de choses
0: exactement
1: et euh, aujourd'hui euh, on observe pas mal de changements dans pas mal de paradigmes, euh, à la fois par l'apport de toutes les nouvelles technologies, tu parlais de crypto-monnaies à une époque, donc la blockchain, l'IA, etc. Il euh, y a aussi des changements aussi de mentalité aussi, où les gens maintenant euh, ont envie de plus de sens dans leur travail, euh, ont envie de reprendre un peu plus le contrôle de leur vie, de leur santé, il y a cette notion de souveraineté qui revient de plus en plus dans pas mal de domaines. Euh... Est-ce que pour toi il y a aussi quelque part en dessous d une souveraineté sur ces mouvements, finalement? Ou est-ce que le mouvement peut aider justement à cette notion de, de pas de liberté, mais de, de retrouver du sens, de se ressentir à nouveau vivant? Enfin, l'impression qu'il y, y a un peu de ça. Aujourd'hui, les gens veulent se ressentir à nouveau vivant et pas juste suivre hein, suivre le moule, suivre euh, ce qu'on leur dit, suivre. Euh, en disant j'ai une carrière, je survis et puis, euh, et puis après j'attends la retraite et puis j'ai un peu de bonheur et, et après j'attends que ta vie se termine. Est-ce que le mouvement peut apporter justement quelque chose euh, à tout ça Tu
0: vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que je te regarde et elle est, elle est déjà là, la, la réponse dans ce que tu, tu dis. Euh, C'est-à-dire que tu dis… Euh, ils ont envie d'être en mouvement, euh, ils ont envie d'être souverains, grosso modo, sur leur mouvement et pas forcément d'être dans le, le moule, etc. En fait, ce que tu viens de dire là, entre, entre ton expression et ce que tu complètes par tes gestes, euh, c'est exactement, en fait, euh, une des problématiques qu'on a. Euh, et là, je suis obligé d'introduire quand même une notion qui est l'architecture, tu vois ouais. et, et, quand tu vis dans un espace, euh, dans un espace fabriqué par euh, l'homme, ou, ou même en vérité euh, le vivant, hein, dès que tu es dans un espace, il y, y a des formes d'architecture. Okay Et mmh. une architecture, mmh. c'est important parce que ça conditionne ton mouvement. Ça veut dire que là, par exemple, je suis dans un espace, si je veux mmh. aller, là j'ai une porte, là j'ai une fenêtre, si je veux aller euh, dehors, je peux euh, ouvrir la fenêtre, et aller dehors. Par contre, euh, si euh, je veux, euh, je peux pas aller dehors en décidant que je passe là. D'accord. Pourtant, oui. derrière, au fil extérieur. Sauf que, en fait, l'architecture de l'espace m'autorise et m'encourage certains euh, mouvements et m'en interdit d'autres. D'accord. Donc, ça, c'est important à comprendre parce que les espaces physiques conditionne la manière dont on bouge. Or, nos espaces physiques sont pensés, construits par d'autres cerveaux, en l'occurrence pour l'instant humains. Les IA sont là, mais euh, même les IA, c'est des algorithmes au, final, au départ qui sont humains. Donc en tout cas, c'est pensé. Euh, les, 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 c'est des intentions, ça. C'est des gens qui ont posé des gestes. Donc ils ont posé les limites et les autorisations, et donc, d'une certaine manière, ils ont chorégraphié une partie de notre vie, là. D'accord Donc, ça veut dire que le designer et l'architecte a un pouvoir de design euh, aussi, in fine, de la, des mouvements et de la vie des gens. Et euh, en tant que, du coup, je disais tout à l'heure dans l'artistique, euh, je suis designer, donc je, je design des choses, aussi, et je suis prof à l'université, notamment euh, CY, euh, l'université de Sergi-Paris. Euh, J'ai des masters, en fait, sur euh, le, le design. Tu vois. Et la première des choses que je leur dis, c'est le design, la finalité au final du design, dites-vous que c'est toujours de mettre, de faire bouger un être humain d'une manière ou d'une autre. In fine, il y aura toujours un mouvement posé par un être humain, en fonction de, de comment l'ordi est composé, est-ce que c'est une surface plane ou pas, est-ce que c'est plutôt un écran comme ci, comme ça, etc. Tout mmh. ça, c'est des notions avec plus ou moins de complexité, mais quand on revient au plus simple, comment est-ce que ça va faire bouger un être humain d'une manière ou d'une autre Et je dis bien un être humain d'une manière ou d'une autre. Alors on va dire parfois, tu designes une pièce de moteur, ça ne fait mmh. pas bouger le Bah Ben si, parce que cette pièce de, de moteur, elle permet un moteur... Euh, <rire> Qui va utiliser le moteur ben ça, va, ça a une conséquence derrière où tu retrouves quand même euh, quelque chose sur l'humain. Donc, encore une fois, cette notion, elle est importante. Mais quand on est sur du physique comme de l'architecture ou du design, c'est facile à comprendre ce que je viens de dire et c'est facile à comprendre en quoi euh, les, euh, les, on va dire, les évolutions technologiques sont des opportunités euh, et aussi des dangers comme... Enfin, c'est un peu une oui, palissade, comme tout. Comme tout. Euh, mais du coup, en avoir conscience euh, te permet d'avoir un rapport de souveraineté à l'outil et à l'espace dans lequel tu évolues. C'est-à-dire te rendre compte que tu ne peux pas passer par là, mais que tu dois systématiquement passer par là, va in fine produire un certain type de chorégraphie et de mouvement. Ça, ça va créer tes habitus, ton habitus de vie, en fait, tes habitudes, ton habitus, ouais. la manière dont tu habites l'espace, qui va créer la manière dont tu perçois l'espace, et donc la manière dont tu perçois ton environnement, et donc, in fine, les éléments que tu as dans ton cerveau pour penser ton environnement. Ouais. Tu vois Et donc, in fine, tu vas finir par penser ton environnement comme l'extérieur est là. L'extérieur n'est pas là. Pourtant, dans la réalité extérieure, elle est là. Tu vois Et ça, euh, c'est pour ça que euh, je parle de euh, la manière dont le corps et le cerveau vont ensemble. Parce qu'in fine, s'il y a une barrière, cet espace, il n'existera pas pour toi il va finir par disparaître de ta perception. Tu vois Et tu vas faire des choses abstraites, réfléchir, penser, imaginer tu es peut-être très doué, etc. Mais tu vas le faire avec les outils que tu as. Et si dans les outils que tu as, les outils mentaux, euh, cognitifs, les concepts cognitifs que tu as dans ta tête, euh, euh, les concepts de pensée, on va dire plus exactement, que tu as ouais. dans ta tête, tu vas, euh, si ce que tu as, l'extérieur, n'existe pas, parce que depuis que tu es petit, cet espace n'existe pas, tu ne vas pas l'inventer comme par magie. Tu vas, et ouais. des fois, il y a des gens qui arrivent à avoir de l'imagination pour l'inventer. Mais la réalité, c'est qu'en réalité, beaucoup plus de gens pourraient l'avoir. Quand on pense à quelqu'un comme Einstein, par exemple, Einstein, qu'on dit comme un génie, etc., ce qui est hyper intéressant, c'est que Einstein, les choses qu'il a vues ou qu'il a pensées, il faisait ce qu'on appelle des expériences de pensée. Et les expériences de pensée d'Einstein, c'est qu'il se mettait toujours en scène physiquement en train de faire un truc bizarre. Exemple, la vitesse. Euh, tu vois, la vitesse de la lumière, euh, elle va à euh, une, euh, une certaine vitesse. OK, il paraît qu'elle est constante. Et donc, euh, en fait, au départ, on parle de la vitesse de la lumière, comment elle se propage dans l'espace. Et lui, il, il, il se dit, bah, du coup, si je me mets à cheval sur un rayon de lumière, j'avance à la vitesse de la lumière. Si maintenant, en avançant là-dessus, j'allume une lampe, une lampe torche, ça veut dire que je projette une autre, euh, une autre lumière. Est-ce que la lumière de la lampe torche va deux fois plus vite ou est-ce mmh. qu'elle va Tu vois, c'est assez simple au final comme question. Et il finit par euh, arriver à comprendre que, non, en vérité, la lumière de la lampe torche et le rayon, ils iront à la même, lumi... à la même vitesse. Donc, en fait, il y a une constante, c'est que la vitesse va à la même... Euh, la lumière, pardon, va à la même vitesse.
1: À la même vitesse,
0: Et donc, du coup, on arrive à un truc hyper complexe, mais au départ, qui est parce que le, le, la personne euh, pense d'abord, met son corps en situation dans l'espace. Et euh, du coup, pour répondre à ta question après c est, c est ça, c'est de bien dire que, tout le, que chacun est bien conscient que notre espace de vie, nos espaces de vie, sont touchés à 90% dans nos vies, en tout cas par l'homme. D'accord ouais. euh, et, et, et du coup, nous vivons dans des espaces euh, qui nous créons des espaces, euh, je ne sais plus qui disait ça, mais c'était un, un, un célèbre euh, archi, il me semble, ou sociologue, je ne sais plus, mais qui disait, nous créons des espaces et ces espaces nous construisent en retour. C'est exactement ça, en fait. Tu vois et donc, si on veut sortir de certaines habitudes, il faut être en capacité de commencer par regarder la chorégraphie qu'on effectue tous les jours, l'espace dans lequel on évolue et changer son espace changer ses, 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 ses son espace si je te parle par exemple de de, de si je te parle de de ça euh, ouais. ça ça a créé un truc euh, incroyable ça a, oui. a créé une chorégraphie mondiale d'accord ça a créé une oui. chorégraphie mondiale comme ça ça a changé les et,
1: habitudes hein.
0: voilà et on est tous plus ou moins jeunes, bloqués là-dedans. La question, c'est euh, quand on dit bah, on veut retrouver une forme de souveraineté, la question, c'est comment on retrouve cette forme de souveraineté Oui, en étant dans la volonté, dans le truc. Et j'en parle beaucoup avec mes élèves qui ont la chance d'avoir euh, euh, l'âge de mon fils, d un peu plus, un petit peu plus, mais pas beaucoup, quoi. tu vois, ils ont 18, euh, entre 17 et 20 euh, et quelques années. Euh, 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 et en fait du coup j'adore avoir des grosses réflexions je suis un type de prof qui a des discussions et des réflexions et des grandes réflexions communes avec ses élèves mmh. et donc du coup euh, on parle de ça et j'ai appris beaucoup notamment euh, avec eux sur le fait qu'ils sont totalement conscients du problème on dit souvent oui les jeunes les jeunes, les jeunes sont totalement conscients en fait qu'ils sont mmh. sur une, une addiction là dessus mmh. et ils étaient pas du tout en train de le défendre ils étaient plutôt honnêtes, ceux que j'avais, en me disant, on ne sait pas comment sortir de ce truc-là. Ah oui, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc, j'ai réflé réfléchi avec eux en me disant, ben, on va travailler là sur qu'est-ce qu'on design pour sortir de ça. Et on ne va pas designer un autre outil. On va déjà designer un type de... de certains vont peut-être avoir des outils, d'autres des services, d'autres des trucs. Mais comment est-ce qu'on fait qu'on passe par quelque chose de concret Et si on dit ça, comme je viens de le dire, on est dans, très vite dans une forme d'injonction à sortir de là ce qu'on veut c'est créer des outils qui te permettent de sortir pas que ça soit ton cerveau qui je ouais. je me motive à sortir donc du coup il y a des trucs très simples euh, euh, comme par exemple ce, ce, ce truc là euh, tu, tu vois mon écran d'accord ouais.
2: euh,
0: regarde tu vois ce qui s'est passé ou pas
1: je mettre en noir et blanc
0: voilà et, 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 et ça, en fait, ça fait que d'un coup, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu comprends comment ils designent leur truc, ils le designent euh, avec des icônes de couleurs qui attirent ton attention en permanence. Oui. Bah, là, d'un coup, en bah, ça fait. Ça permet de
1: euh, sacrifier de la dopamine tout le temps, hein, le fait d'avoir ces stimulus, euh, stimuli bah, tout le temps, euh, c'est vrai que ça participe à l'addiction.
0: Là, ça ne gère pas tout le problème, <rire> mais ça. Calme, en fait. tu vois. Du coup, tu es là, tu fais ton truc, ok, ça te calme. Tu vois, tu n'es plus en permanence appelé euh, par euh, euh, des choses qui sont designées pour t'appeler, justement. Et mmh. euh, ça, c'est un truc en, 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 en geste de ce qu'on appelle, nous, le geste appelé. C'est-à-dire, en gros, l'objet de par son design, de par sa forme, de par sa, sa, la manière dont il est, il est con, constitué, à quoi il ressemble, il appelle un geste à ouais. l'autre. Et donc, du coup, quand on te design plein de choses, avant, quand il y en avait un comme ça, ce n'est pas grave. Maintenant, on est dans des espaces où tu as mille choses qui passent leur temps à t'appeler, à t'appeler, à t'appeler. Voilà une autre manière, en fait, au niveau de la santé, euh, où on peut récupérer de trois points, c'est déjà d'éteindre... Les appeleurs suprêmes. Les bruits,
1: voilà. Il y a beaucoup tout de les... bruit aujourd'hui.
0: Voilà. Il y a beaucoup de bruit, ce qu'on appelle du bruit, effectivement, mais parce que tout le monde est en train de t'appeler. Et, et ça, on le sait, je ne dis rien de nouveau. Mais par contre, ce qui est particulier, c'est que moi, je dis, OK, c'est sur les gestes que ça se joue. Donc, quel, on va regarder quel geste cet objet est en train d'appeler et pourquoi il a été designé comme ça. Et quand tu comprends comment il a été designé, eh ben, tu peux faire du reverse engineer. En disant, OK, donc à partir de là, moi, je vais designer un contre, un contre, euh, une contre-fonction, un contre-objet qui peut me permettre de sortir de là. Si tu connais un peu le designer d'Instagram, par exemple, qui a créé le, scro ouais. le, 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 le scroll infini. Euh, oui. C'est lui qui a créé le scroll infini. Après, ça a été repris par plein Snapchat, puis TikTok aujourd'hui, mais la base de ça, c'est lui. Le gars t'explique en te disant qu'il regrette d'avoir conçu ça, le designer en question, il regrette d'avoir conçu ça parce qu'il ne savait pas ce qu'il était en train de constituer. Lui, il avait juste un cahier des charges, c'est-à-dire ouais. euh, retenir le plus de temps d'attention possible euh, euh, des gens pour les maintenir le plus longtemps sur la plateforme. Et donc, du coup, et donc du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'ils restent plus longtemps ben, On leur donne toujours du contenu, comme ça, ils restent tout le temps. Donc, il a créé le scroll infini. Et qu'est-ce qu'il a fait en tant que designer pour faire ça Et là, c'est très intéressant. Il dit, j'ai enlevé... Tous les signaux d'arrêt de l'application. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signal d'arrêt Si tu as un verre d'eau que tu bois, lorsqu'il n'y a plus d'eau, c'est un signal d'arrêt. Il n'y a plus, c'est mmh. fini. Maintenant, si tu bois, et qu'à chaque fois que tu bois, il y a toujours la même quantité d'eau, ça va être très compliqué pour ton cerveau de savoir quand s'arrêter. Parce ouais. qu'il y a signal d'arrêt. Eh ben, euh, ouais. C'est un petit peu ça, là. C'est-à-dire que dans le scroll infini, on t'a enlevé tous les signaux d'arrêt qui font qu'en fait, ton cerveau, c'est pas Il y en a quand. encore.
1: Mon cerveau, il sait qu'il y en a encore, donc
0: du coup... Euh... Bah, il sait surtout pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et mmh. il n'y a que par la euh, euh, discipline aujourd'hui, en tout cas, par la volonté, que tu mmh. dis, hey, oh là il faut que je stoppe, machin, etc. Donc,
1: Alors, je vais de... mettre 5 minutes, pas plus de 5 minutes.
0: <rire> ben, quand tu fais ça, tu te recrées un signal d'arrêt.
1: C'est qu ce une... que je fais maintenant Alors, tu... je me suis mis des timings, je me suis mis une petite alarme, je sais que euh, je ne sors pas ouais. plus de temps de temps, parce qu'effectivement, après, on se laisse embarquer.
0: Là, tu te laisses embarquer. Mais du coup, c'est ça. Là, tu peux être une designeuse de ton propre environnement en te disant, mmh. je vais reprendre le contrôle de ça. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant, on n'avait pas besoin de faire ça parce qu'il n'y avait pas une mmh. attaque de points sur nos gestes, euh, euh, entre guillemets, euh, quotidiens il euh, n'y avait pas une une, une, une euh, comment dire il n'y avait pas une euh, à ce point une euh, un conditionnement entre guillemets euh, dans l'intime tu vois euh, oui. de quel type de gestes on fait, etc. Dans l'histoire, il y a eu plein d'épisodes, euh, euh, plein d'épisodes dont on pourrait parler, dans lesquels les gens étaient euh, esclaves, et malheureusement encore aujourd'hui, euh, ou euh, travailleurs à la chaîne, ou, etc., où effectivement, là, on était déjà sur quelque chose. Mais c'était dans des cadres, entre guillemets, mm. euh, 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 c'était dans des cadres. Après, à la rigueur, l'esclavage, pourrait, ça pourrait s'en rapprocher parce que de fait, il y avait tout un ensemble aussi dans la manière dont vivaient les gens. Mais là, quelque part, en fait, on est sur quelque chose où on est tellement dans du monde fabriqué, encore une fois, que du coup, c'est intéressant de se poser la question de ce que nous disent et ce que nous proposent comme expérience les environnements. Et si le fait de passer tous par les mêmes endroits euh, tous faire les mêmes mouvements. Tous... Moi, je pense, par exemple, qu'il y a une érosion de plein de choses, de la biodiversité, il y, a une du euh... il y a une érosion du vivant. Il y a une érosion du vivant, ce n'est pas seulement la faune et la flore, ce n'est pas seulement le dérèglement climatique, ce n'est pas seulement tout ça. C'est tout ça, mais c'est et, et, également une érosion des langues, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais il y a une érosion des langues au profit des grosses langues, et il y a plein ouais. de langues qui sont en train de, 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 de disparaître. Et, euh,
1: et même en design, il y a, genre, je ne sais pas si tu as constaté, mais une, une uniformisation de tout, tout est simplifié, en fait. même les maisons, par exemple, tout devient, c'est un cube, tout devient euh, uniforme pour plaire au plus grand nombre, en fait, enfin, on a l'impression que tous les détails disparaissent. Ouais. Les logos, il y a tout qui se simplifie.
0: Tout se simplifie et tout devient plat et tout devient claque carré, ouais. etc. Et euh, c'est un problème pour plein de raisons, hein, notamment parce que ton, euh, si on, encore une fois, si on n'a on aucune aspérité aux choses, si on n'a aucune différenciation possible d'une chose et d'une autre, à quel moment on est capable de retenir ce que sont les choses les unes et des autres, si tout, tout est plat ça va devenir très compliqué dans notre mémoire, en fait, de pouvoir nous accrocher à certaines différences. Parce que notre cerveau, euh, notamment, moi, je crois, moi, je fais partie, je m'inscris, on va dire, dans un courant qui est plutôt, euh, dans les sciences cognitives, qui est plutôt euh, la cognition incarnée l'Embodied Cognition, qui dit, grosso modo, tête et corps, sans surprise, vont ensemble, et que notre cerveau, la seule raison pour laquelle on a un cerveau, en fait, c'est pour agir et faire des mouvements et des gestes, c'est vraiment ça la notion derrière, et qu'on ne pense que parce qu'on a un corps. Et euh, dedans, les plus extrêmes dans la pensée, euh, et j'en fais certainement partie, euh, disent que les souvenirs, par exemple, ne sont pas dans ta tête. Les souvenirs sont dans ton environnement. C'est parce que tu as euh, un trigger dans ton environnement que ça va ouais. faire monter en toi les sensations oh, okay. qui permettent de reconstruire la chose. Si tu ne l'as plus dans ton environnement ou tu n'as rien qui te ramène à ça dans ton environnement, mmh. la chose risque de disparaître, en fait, tout simplement. Donc, on n'est pas juste nous individuellement avec notre boîte et avec nos choses à l'intérieur de nous on est constamment en lien avec la manière dont les choses bougent les unes les autres, tu vois En tout cas, c'est une théorie, si tu veux, moi qui me parle beaucoup euh, parce qu'elle elle, elle me paraît en adéquation euh, avec euh, une bonne partie des recherches que j'ai faites. Euh, et euh, elle, elle venait compléter une autre recherche que je fais que autour de la notion de, de, de l'individu dans le groupe et le fonctionnement dans le groupe, autour de la question de la foi, autour de toutes ces choses-là. En fait, on est, si on n'avait rien autour de nous pour penser qu'on vivait dans une, un espace blanc et sans rien, ouais. euh, ce serait compliqué. quoi. Et on voit bien, tu mets quelqu'un dans une salle blanche, sans rien, sans aspérité, sans rien, au bout d'un moment, il devient fou. Euh, oui. Donc, donc, on a besoin notre... de
1: cette diversité. On a besoin de cette diversité pour, euh, bah, pour croître. Quelqu'un disait que s'il si on... si n'y avait pas de croissance, euh, c'était la mort assurée. On a besoin de, de se Alors, développer. On a besoin ouais. de, de vivre de... et pas de stagner. Oui,
0: après, moi, je ne parle pas nécessairement de croissance, mais par contre, on a besoin d'interagir, de... De... de vivre des choses. De ouais. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Oui, on a besoin de. de de diversité, donc s'il n'y a rien de différent tout autour de soi et qu'on oui. est un bâtiment, mais c'est le même bâtiment, mais c'est le même bâtiment, puis c'est le même bâtiment, puis c'est le même bâtiment, puis c'est le, le même bâtiment, comment je me repère dans l'espace en fait Enfin, oui. comment je sais euh, comment me déplacer ou quoi Donc, je n'arrive plus à me situer dans l'espace. Si j'arrive oui. plus à me situer dans l'espace, j'arrive plus à me situer non plus moi. En fait, on arrive très vite à des questions existentielles. Hein. Oui. Euh, oui, je comprends. Je suis, quelle est ma place Tu vois, on, on va y arriver très vite. Donc, il y a une question d'ordre de, 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 euh, sanitaire réellement aujourd'hui à récupérer une forme de souveraineté dont tu parlais sur, euh, sur sa, sa euh, chorégraphie de vie. Euh, ah, bon, bon. Parce que je pense qu'il y a une érosion. Je, je finis cette pensée-là. Je pense qu'il y a aussi une érosion des gestes. Je pense qu'on finit par faire le même type de geste aussi. Parce que tout simplement, euh, prendre une photo, passer un appel, écrire, euh, gérer ses comptes. Ouais. <rire> en fait, tout ça aujourd'hui, c'est ça, le geste.
1: Ouais. On fait beaucoup de choses avec le téléphone. On fait beaucoup, on fait beaucoup les mêmes gestes. Effectivement.
0: Donc, du moment où on fait ça, je ne sais pas si, as, si ça te fait ça à toi, mais moi je sais que ma mémoire est... et je dois recheck plusieurs fois plein de choses parce qu'au final je ne sais ouais. je, je suis pas, fait. pas si je l'ai fait, si je ne l'ai pas fait si je comment je l'ai fait, ce que je l'ai fait en...
1: être... et on le voit même aussi le fait de ne plus écrire, je sais que j'ai un, une amie où son fils euh, a demandé à sa mère mais ça sert à quoi d'écrire, personne n'écrit, tu écris toi maman <rire> Elle l'a regardé et elle me dit effectivement, elle était au CP. Hein. Il ne comp comprenait pas c'était quoi l'intérêt d'apprendre à écrire. Lire, il avait compris, mais pas à écrire. Et, et on en parlait, je dit effectivement, on écrit beaucoup moins aujourd'hui. Alors moi, maintenant, j'ai recommencé à écrire. Et ouais, ce qui m'a fait vrai. sourire, c'est qu'on m'a fait des ampoules. <rire> du coup, j'ai des ampoules en écrivant. Parce que je me suis rendu compte, euh, je le fais en fait quand je lis des livres. Maintenant, j'aime bien en fait écrire pour les résumer. Parce que ça me permet de, bah de mieux apprendre, de mieux mémoriser. Et de retrouver ce geste-là m'a permis aussi une meilleure introspection, en fait. Ça me, je ne sais pas, c'est une manière à moi de, de me recentrer. Parce qu'effectivement, le fait de taper, d'être toujours sur le téléphone, taper, euh, j'ai l'impression que tout est volatile finalement. Et comme tu dis, du coup, on ne se souvient plus. Euh, et j'ai même repris euh, une « to-do list », entre guillemets, écrite, et ça me fait du bien de barrer. Enfin, je me souviens des choses aussi simples que ça, ouais. alors que j'avais des outils, des applications de gestion de temps, bla. Et je me suis rendu ouais. compte que ce qui marchait le mieux, moi, c'était la bonne vieille feuille de papier, écrire et barrer. Et là, ouais. par contre, je me souvenais que j'avais fait la chose que je n'avais pas faite. Euh, donc, effectivement, ça a plus son sens, besoin de recréer ouais. des mouvements qui m'appartiennent, en fait, et des mouvements oh. différents.
0: Oui, et des moments différents. Et, et, et de tracer tracer, c'est un des gestes les plus vieux, en fait. euh... tu vois, tra tracer, tracer. Alors là, on fait ça, et, et donc du coup, moi-même, même, hein, même l'organisation de ma pensée, euh, écrire, en fait, me permet d'organiser, écrire, dessiner, euh, faire des, 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 des cartes mentales, ouais. ou faire un peu, des, des dessins, ouais. un peu importe, mais écrire, et j'ai des milliards de carnets, et en fait, non seulement ça m'a aidé à organiser ma pensée, deux, ça a fait baisser mes, an... mes, mes, mes angoisses un peu, enfin, ça m'a ouais. apaisé à plein d'endroits, cette sensation de, ok, je enfin, il y a quelque chose que j'ai posé quelque part, euh, ouais. je le rationalise, hein, mais même sans le rationaliser, une sensation de, hmm. a, a, dans le fait d'avoir écrit quelque chose et de l'avoir ouais. quelque part, que et je n'ai pas l'écran avec
1: le commentaire le, 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 le c'est pas pareil maintenant ouais, c'est vrai que c'est pas pareil je trouve que ça reste virtuel enfin ça reste, bah, reste volatile je ne sais pas comment dire ça alors quelque chose d'écrit c'est palpable ouais. tout je sais pas moi ce sens du toucher en fait euh, c'est ce qui me fait du bien euh, dans l'écriture bah, que j'ai repris il y, a, il, y a, il y a un an seulement mais c'est vrai que c'était un moyen de <rire> De, ouais. Moi qui étais dans l'innovation, etc., je me dis, mais, oui, non, mais j'ai eu besoin de retourner sur du papier. Il y a un moment donné euh, où le digital, ça a ses limites.
0: Totalement, totalement. Euh... Mais bon, ce pas l'un ou l'autre, c'est ça qui est intéressant.
1: Les deux ont leur utilité. cest juste ouais. que j'ai eu besoin de retourner aussi un peu aux sources et de retourner aussi à ça. Ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant de lecture-écriture, est-ce que tu conseillerais un un livre qui parle justement si jamais les gens sont intéressés à tout ça est-ce qu'il est qu y a un livre que tu trouves inspirant ou est-ce que toi-même tu as écrit un livre euh, comment voilà, est-ce qu'il y a des, des ouvrages intéressants sur toutes euh, ces thématiques
0: ou une
1: personne y a... enfin, je ne sais pas <rire> une personne ou un livre inspirant
0: ouais alors bon moi il y a il y a euh... Il y a déjà un travail qu'on a fait euh, sur la question de la pédagogie. J'ai eu la chance de participer à un ouvrage, on est un collectif à travailler là-dessus, qui s'appelle euh, « Innover en formation avec les multimodalités ». Donc C'est un truc un peu comme ça de recherche, avec un petit oui. costaud. Euh, qui a été dirigée par Marie-Christine Lorca, euh, cherche, euh, docteur péda chercheuse péda Mais donc, du coup, en fait, elle a réuni euh, plein de gens qui travaillent sur ces notions-là et qui faisaient des recherches. Et moi, je suis sur la partie mouvement dans ce livre. Comment est-ce que créer, euh, comment le mouvement est essentiel euh, à mm -hmm. l'apprentissage, donc tout ce dont je vous ai parlé là. Euh, D'accord. Mais à côté de ça, il y a aussi comment créer des espaces en fait, apprenants. Il y a aussi euh, comment euh, créer, euh, apprendre en voyageant. Il y a un chapitre comme ça qui parle beaucoup de ça. Ouais. De... En fait, encore une fois, les multimodalités, on pense virtuel, euh, virtuel versus présentiel. Mais en fait, ce n'est pas ça forcément
2: loin, ça ça. Ouais.
0: ce qui nous permet d'apprendre. Donc, dans ce okay. bouquin, on a de réunir ça, euh, euh, notre vision de, de la chose. Donc, ça s'appelle « Innover en formation avec les multimodalités ». C'est chez ESF. Euh, C'est une première chose. Après, sur des bouquins, moi, je lis beaucoup en anglais. Donc, euh, pas que, mais je lis pas mal en anglais. Bon, il enfin, euh, y, a, y, a, y a un livre qui s'appelle Spark, que j'aime beaucoup. Spark. Oui. Euh, et, qui, et qui parle vraiment de, 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 de comment est-ce que euh, le corps et le cerveau euh, fonctionnent, sont faits pour fonctionner ensemble. Euh, en, en, en français, euh, moi ce que j'aime beaucoup, euh, c'est le travail de Damasio. Alain Damasio, euh, ouais. c'est Alain Damasio Antonio Damasio, pardon. J'ai fait deux.
1: Antonio Damasio, ok.
0: Antonio Damasio euh, sur euh, toutes les notions de l'émotionnel et du lien, en fait, entre cerveau-corps, et Alain Berthoz, sur le sens du mouvement. Tu vois, là, je vous en donne, je vous en donne plusieurs. Alain Berthoz, le sens du mouvement. Euh, c'est pareil, c'est un livre qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est une bible pour moi.
1: OK. Et pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'y mettre au mouvement, qui veut rajouter du mouvement dans sa vie Quelque chose de ben, simple
0: eh bien, euh, ce que je lui conseillerais, c'est déjà de commencer par prendre le temps de se regarder, de regarder son environnement. Ce que j'ai fait, un des premiers exercices que je demande à mes, à mes élèves, notamment, c'est de prendre conscience de comment leur environnement est fabriqué, comme je le disais tout à l'heure, et euh, des gestes appelés. Donc, d'être en capacité de regarder euh, qu'est-ce qui est un, un signifieur, par exemple. Un signifieur, grosso modo, c'est un objet, c'est la capacité d'un objet à te dire comment il veut être utilisé. Tu vois, par exemple, là, sur, sur, sur ma fenêtre, par exemple, là, juste là, ça, c'est un signifieur, c'est une poignée. Du coup, elle me dit euh, comment qu'elle veut, etc. Et je peux essayer d'ouvrir comme ça si je veux, je peux essayer d'ouvrir comme ça si je veux. Très bien, euh, sauf qu'en fait, l'objet, il m'a bien dit en fait, que pour l'ouvrir, il faut, faut faire ça, d'accord Et ça, ça crée, ce que je parlais tout à l'heure, les gestes appelés. Observer le nombre de choses comme ça qu'on a dans notre environnement et commencer par se rendre compte que le nombre de gestes qu'on fait dans notre journée quelle partie vient de nous Quelle partie vient de ce que notre environnement nous appelle à faire C'est déjà un premier pas. <rire> Juste observer. D'accord okay. Et le premier pas pour reprendre euh, de la souveraineté, c'est d'avoir conscience dans quoi on est en train d'évoluer. Et ensuite, à partir de là, euh, être en capacité de se dire, ben, le deuxième pas, c'est euh, comment j'organise pour casser ses habitudes si elles ne me vont pas, ou comment j'organise pour faire exister d'autres choses dans ma vie. Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec euh, mon compagnon ma compagne Est-ce que j'ai envie de dormir davantage Est-ce que j'ai envie, au contraire, d'avoir plus de... Tout ça, euh, descendre un niveau plus bas, comme tu le disais tout à l'heure, que la petite action. Moi, je descends plus bas que la petite action. Euh, la petite action pour moi souvent c'est souvent une intention encore
2: ouais. euh, quand on... euh, bah,
0: ma première action c'est euh, ma première petite action c'est passer plus de temps avec ma famille c'est super pas une première action c'est <rire> absolument pas une première action c'est un, une intention ouais. on descend beaucoup plus bas moi je descends jusqu'au ce que j'appelle le geste premier le geste premier, c'est un geste que tu peux faire, même maintenant. Ouais. Donc, euh, on va regarder en disant, OK, pour faire ça, de quoi tu as besoin eh ben, J'ai besoin euh, davantage euh, de, de temps euh, avec ma Est-ce mes... que
1: c'est programmé, est -ce est programmé de dire, ben, dorénavant,
0: de telle heure à telle heure <rire> De telle heure à telle heure. Okay. Ben, tu je mets dans descendre... l'agenda <rire> ben, Je descends encore plus bas. Okay. Tu mets dans l'agenda, OK. Comment tu mets dans l'agenda à quel moment tu vas le faire Maintenant, tout de suite, ok Donc ça veut dire ouvrir mon agenda, écrire. Là, tu es sur un geste premier. Un geste okay. premier, c'est un geste qui, encore une fois, fait baisser le bruit dans ta tête. Et ouais. donc, y, y, tu n'as pas besoin de réfléchir à tout ce que ah. comporte ton geste. Tu fais juste un geste. Et tu programmes ce geste dans le temps. Faire ça demain matin, par exemple, me lever, mettre mes chaussures c'est le geste premier pour aller courir si tu veux faire de, de, de la course. C'est juste de descendre à la plus petite ouais. unité de gestes possible, parce qu'une fois que tu as tes baskets dans ton salon, bah, tu as de fortes chances, entre guillemets, de, 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 maintenant que les baskets sont mises, ouais, ouais. tu, 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 tu es planché. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut, un, 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 faut que enclenches ouais. Mais petit, petit, tu enclenches d'autres tu, tu, choses. à petit, tu vas y aller. Mais descendre au plus petit geste. Donc, se poser, donc, si je résume, si j'ai dit deux choses. La première des choses, c'est d'observer euh, l'environnement et ce qu'on fait, d'observer les types de... Je rajouterais observer l'environnement et observer les types de mouvements qu'on fait dans cet environnement. La chorégraphie de notre environnement, dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, que ça nous fait faire, et euh, casser cette routine-là euh, en, euh, euh, en créant de nouvelles choses. Parfois, c'est juste changer le sens de son salon, euh, parfois, c'est euh, changer son habitude. Parfois, c'est plutôt faire des choses qu'on fait le soir. C'est les mettre le matin avant sa journée. Euh, parfois, c'est euh, faire un nouveau chemin euh, pour euh, aller vous, euh, au travail ou revenir du travail. Parfois, il ouais, y a plein... Hein.
1: plein de petites choses. Il y a Par, plein de... De... Par exemple, que ce soit, euh... Par exemple, ce soit de, grandes, de grandes actions, ça peut être un... souvent dit, c'est la petite étincelle. qui euh... non.
0: parce que toutes ces petites fait, choses... euh toutes ces petites choses quotidiennes vont créer ta réalité. Ouais. Et donc, créant ta réalité, elle crée également ce que tu vis et ce que tu as comme élément qui te permettrait de, de penser le monde. Et en pensant le monde différemment, bah, du coup, tu vas… Tu vois, tu pars du petit et ça va enclencher des changements ouais. plus grands parce que de fait, tu penseras le monde différemment. Donc, si tu veux partir sur quelque chose de plus grand, ta base, elle sera déjà différente oui. pour le plus <rire> Ouais. Donc, ouais, ouais, je comprends. La, ouais. la geste en fait, c'est vraiment
1: ça. C'est de revenir. Ouais, c'est que... ouais. ce que j'ai vu, parce que j'ai participé à un séminaire de Tony Robbins la semaine dernière. Il, il expliquait dit... que, lui, au golf, euh, il avait son coach à un moment donné qu'il avait juste fait se décaler de 2 mm et il ne comprenait pas. Il disait, mais ça, c'est rien. Et il dit, en fait, il se rendait compte que ça changeait tout. <rire> juste ouais. ces 2 mm-là, finalement lui a fait exploser euh, son score et ses performances, alors qu'au départ, il avait sous-estimé, le... c'est son swing, il a juste modifié de 2 mm. Euh, il ne est... faut pas, pas sous-estimer les... les petits, petits changements, les tout petits, petits changements. Euh, au final, on peut avoir des énormes conséquences. Euh... Donc, je comprends que ce geste premier, c'est ça, c'est ce fameux 2 mm, fameux petit geste qui a l'air insignifiant, euh, mais qui, euh, qui, enclenche, oui. qui enclenche beaucoup de choses.
0: Je terminerai juste en fait sur un truc général bah, c'est qu'il y a une urgence pour moi réellement à ralentir, respirer, prendre le temps. Sortir de l'injonction à l'urgence et au speed et à faire, 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 euh, Et, et c'est pour ça, en fait, que tu vois les exemples que j'ai donnés, ce pas des exemples dans, dans « pour faire mieux, fais ça, construis-toi en cinq étapes », un truc c'est revenir sur euh, « ok, dans un premier temps, là, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'une humanité en réalité plus sereine ». Parce que aujourd'hui, on a une, humani une humanité euh, complètement euh, euh, hystérisée, même si j'aime pas ce mot-là, euh, mm -hmm. mais une humanité en fait qui est euh, électrique, ça bouge, ça bouge, les... ça,
1: dirait un peu chaotique effectivement,
0: avec des injonctions à répondre vite, à des injonctions. À... En fait, euh, le temps d'absorber les choses et le temps de les laisser n'est plus. Nous sommes dans un moment de changement. On ne pense que le changement, mais personne ne pense vraiment, enfin personne, c'est une manière de parler, mais en tout cas, on ne pense pas à la transformation. On rejette la transformation. On veut du changement. Sauf que le changement, encore une fois, c'est un résultat. Pardon. Il y a une chose, puis après, elle a changé. Ce qui disparaît, parce qu'on est habitué à travailler là, là, ça y est, où on est habitué à être là, ce qui a disparu, c'est le processus de transformation. On est sur de l'instantané, on est sur euh, passer de là à là. Et ça, encore une fois, ça fabrique une partie de nos cerveaux, de la manière dont on perçoit le monde, parce que ça commence à faire quand même un moment qu'on fait ça, et mmh. euh, bah, ça va, in fine, nous amener à interagir d'une manière ou d'une autre avec les autres. Ça ne nous rend pas plus patient, ça ne nous rend pas plus à l'écoute, mmh. ça ne nous rend pas plus euh, dans la pire des choses qu'on peut dire actuellement, c'est « je ne sais pas mmh. ». C'est la pire des choses qu'on peut dire actuellement. Mmh. « Je ne sais pas ». À ça, je ne sais pas, j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir. Wow « Waouh mmh. !» Il n'y a rien de... Aujourd'hui, c'est vraiment la chose, tu as l'impression que tu peux entendre nulle ouais. part. Or, euh, il ouais. y a besoin de ça. Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Et ouais, moi, nous je... ne
1: savons pas. Et comme tu dis, ralentir, respirer, prendre le temps. Euh, c'est vrai que c'est. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose ouais. qui, est, qui est devenu primordial aujourd'hui, qui était évident à une certaine époque. Oui. Et qui aujourd'hui... Euh, c'est devenu limite un, un privilège, j'ai envie oui. de dire. Un
0: privilège, c'est un privilège, c'est réellement un privilège. Mais du coup, c'est un privilège que il faut réussir à. à, à s'accorder en fait. Il faut, il faut réussir faut à s'accorder. Quand on peut le prendre. Et euh, à chaque espace, à chaque temps, etc. Parce que encore une fois, c'est, on, on, pour moi, moi, je vois arriver des, des problématiques de santé publique. Et toutes les autres, tout ce qui en découle de choses qui paraissent à la fois plus dramatiques et plus problématiques de la problématique des, 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 des guerres aujourd'hui qu'on qu voit ah. dans le monde problématique euh, des, des, des migrants qui meurent en Méditerranée euh, dans l'indifférence, des problématiques des, des toutes oui, ces choses chose
1: très visible. sont oui.
0: visibles et très, et très euh, insupportables sont des conséquences du fait que le monde n'arrive pas en partie à être plus humble, qu'on n'arrive pas à être plus humble par rapport aux problématiques, et à euh, être assez humble pour se dire on, va, on ne sait pas, et on va prendre le temps de respirer et de s'arrêter, et de réfléchir et de regarder comment on peut agir. Sauf que comme on a peur parce qu'on a des vrais problèmes et une vraie horloge sur notre tête, comme par exemple l'horloge du, du, du l'horloge du dérèglement climatique, etc., l'horloge des problématiques écologiques et autres, on n'a pas le temps. Donc, on, 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 comme on n'a pas le temps, et ben, on, on veut aller vite. Sauf qu'en fait, en allant vite, on perd du temps souvent parce qu'on eh, fait des choses qui, encore une fois, produisent de l'entropie, on revient au principe. Et agir, parfois, c'est ce qui fait que tu crées des problématiques plus grandes de l'autre côté. Ouais. Donc, prendre le temps est devenu vraiment essentiel pour la survie de l'humanité. Tu vois, en fait, ce que je fais, et, peut et ça va peut-être perm permettre de mieux saisir aussi comment je fonctionne, c'est que tu regarderas, je, je, je pense que le mouvement, c'est le global. C'est ce qu'il y a. 99% des choses autour de nous, c'est du mouvement. Et nous, on n'a qu'une petite fenêtre de tir. Parce qu'un geste, on ne peut en faire qu'un à la fois. Donc, à partir du moment où tu as cette petite fenêtre de tir, c'est limité, ton, 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 ton action et ton impact direct, en fait, il est limité. Donc, du coup, euh, euh, avoir conscience de ça, c'est de se rendre compte que le jeu depuis toujours de l'être humain, c'est de faire le petit geste, mais le bon qui va créer la bonne réaction ouais. par rapport aux autres et par rapport au reste. Et on est dans un moment où on cherche à imposer beaucoup de choses euh,
1: ouais,
0: d'autres, euh, parce qu'on a nos, 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 nos peurs, nos croyances, nos convictions, etc. Et euh, moi qui travaille avec plein de gens et qui suis très dans le milieu militant, euh, je sais à quel point en fait c'est important de ne pas se laisser avoir par euh, l'injonction au speed dans nos vies. Que ça soit là, que ça soit dans, euh, pour sauver la planète, que ça soit pour sauver euh, d'autres problématiques sociales, euh, que ça soit pour l'entreprise que ça soit pour des problématiques autour de la question de la santé et de l'érosion et de, du problème du, de, 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 du fait qu'on est trop ouais. passif, que ça, la sédentarisation, etc. On dit qu'il y a des moments d'urgence et donc il faut agir à l'urgence. Et je suis d'accord avec ça. Il y a des moments d'urgence, mais tout ne peut pas être urgence. Parce que si tout est urgence, ouais. en fait, on... On est en,
1: réaction. on est en réaction et pas en action.
0: Non, le, on est en... Le... Exactement. L'inverse du geste, ce n'est pas l'immobilité. L'inverse ouais. du, du geste, c'est la gesticulation. Ce n'est pas pareil. Ouais. Parce que le geste, je le répète, c'est un geste avec une volonté humaine. La, ouais. la gesticulation, c'est... C'est des mouvements... Des... Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper. Et, et, et voilà. Donc, j'aimerais juste dire, finalement, au final, à tout le monde, prendre le temps et peut-être euh, reprendre le temps et peut-être l'acte de souveraineté suprême ne, euh, sortir de l'injonction à toujours donner un avis surtout sur et à toujours être euh, euh, actif à passer à l'action à être proactif dans le monde de l'entreprise à, de, 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 à être entrepreneur à être tu vois etc sortir de cette injonction et en fait, de ça, ouais. essayer de revenir sur son horloge Propre et son timing ouais, qui dit. Et
1: sur, et sur soi, sur ce que.
0: Oui, oui. parce oui. qu'à un moment donné, si tu travailles ton terreau, comme euh, j'invite à le faire, euh, l'action qui va sortir n'aura pas besoin que tu aies confiance en toi, parce qu'en fait, tu auras foi en, en, ouais. en ce que tu veux faire exister et tu auras les outils pour la pensée, puisque tu auras, entre guillemets, travaillé ton jardin pour pouvoir avoir les, les pensées. Euh, qui te permettent d'atteindre ce que tu veux atteindre. Donc tu vois, c'est un, un système global, et qui ne commence pas par un truc hyper compliqué, qui commence par là où tu es, à l'endroit où tu es, c'est quoi ta vie déjà, en fait Qu'est-ce qu'il y a autour de toi Quel est cet environnement Et quel est ton rapport à l'interaction avec les objets autour de toi Quel est ton rapport à l'interaction avec le monde le vivant autour de toi Quelle est ton interaction avec les gens autour de toi si déjà tu arrives à regarder ça et à voir quel type de geste, juste observer et te dire ah tiens c'est ouais. marrant, là je me rendais pas compte, <rire> mais je me rends compte que je fais beaucoup ce geste-là dans ma journée. Ouais. Euh, y a, y a, quand je demandais aux gens euh, quel est le geste que vous faites le plus dans votre journée, il y a 15 ans, il y avait plein de gestes. Aujourd'hui c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Quel
1: est le geste que vous faites Oui
0: c'est ça. Et... Ouais. Cool. Bah non ouais. en fait il sort, parce qu'en fait euh, personne fait ça dans sa journée. Ouais. Le geste non, concret, tout le monde fait ça. <rire> c'est à un moment donné, je dis, c'est effrayant en fait. Il y a beaucoup de T-Rex. Euh, ça serait ouais. intéressant ah, bah, du coup, comment on reverse, euh, on inverse l'ingénierie.
1: Ouais, ouais, en ouais. tout cas, merci pour, euh, bah, pour tout ce partage. Hein. C'est sûr que c'est euh... on se rend compte que le mouvement ça va au-delà <rire> de ce à quoi on peut penser au départ, de la vision stratégique. C'est vraiment quelque chose d'universel bah, quelque part qui touche tout le monde. Euh, bah, je suis sûre que ça... Bah, moi, en tout cas, ça m'a passionné. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Euh, bah, J'espère que vous aussi, les auditeurs, vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, si vous avez des questions, euh, vous pouvez toujours me contacter, je les ferai passer à Eka. À bientôt. À bientôt. Félicitations. Vous avez écouté cet épisode du podcast Les Visionnaires Santé jusqu'au bout vous pouvez le partager avec vos proches et les inciter à s'abonner au podcast, tout comme vous. Si cet épisode vous a plu, pensez à lui attribuer une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire sympa, ce qui contribuera à le rendre plus visible. Pour finir, rejoignez la communauté des visionnaires santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé individualisée. inscrivez vous simplement sur le lien dans la description cut.ly cudot.ly slash les visionnaires santé. Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer d'explorer et imaginer la santé de demain.